0: Wir hatten übrigens auch gar kein Intro, wo wir gesagt haben, wie dieser, da, also... Boah, das auf keinen Fall, aber den Namen von dem Podcast sollten wir auf jeden Fall sein.
1: Ohne Witz, ich habe den Film erstmal verwechselt mit einer Szene, in der ein Hund und eine Katze Spaghetti essen. Gibt es sowas? Ich habe den heute noch zweimal Krass. gesehen.
0: Ich weiß original nichts <lacht> von diesem Film. Ah, okay, das ist die, die mal im Dschungelcamp war, ne? Mit, what Nein, the oder? fuck? Nein! Nein, das war <lacht> ein
1: Scherz. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von den Billigen Plätzen.
0: An einem rattenkalten Tag sitzt mir Helena auf dem Bildschirm, also per Skype gegenüber.
1: So wie Jana auch mir gegenüber sitzt, wie immer Leute, ihr kennt das.
0: das es hat sich einfach nichts geändert seit ungefähr äh, Uhrzeiten, weil äh, wir ja mit dem Podcast auch erst angefangen haben, als die Pandemie bereits im vollen Gange war. Das heißt also... Wir mussten uns nie umgewöhnen. Ehrlich gesagt, wir haben ja einmal probiert, eine Folge bei dir aufzunehmen, also vor Ort, dass ich zu mhm. dir gekommen bin. Irgendwann mhm. im Sommer, als es so ein bisschen entspannter war. Und das hat am allerbeschissensten geklappt. Von bisher. Warte mal. Von bisher. Bisher. Ja.
1: Von den bisherigen Versuchen. Auch,
0: ja. <lacht> ja, genau. Danke. Das sind die ungefähr neun deutschen Wörter, die da fehlten in dem Satz. Irgendwie sieht mein Mikro komisch aus? oder? Warte mal. Guck mal.
1: Nö, nee, okay. das sieht aus wie immer, oder?
0: Ich glaube, das ist irgendwie verrutscht hier drin. So, okay. Ja, gut. Ja, wie geht's dir? Ich war heute, ich hatte ein... Äh, danke, mir geht's gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hatte einen wirklich bisher ziemlich, ziemlich äh, geilen Tag, an den ich mich, glaube ich, lange erinnern werde, denn der Asi ist gefroren. Und äh, wie jeder Münsteraner weiß, passiert das so alle zwei Jahrzehnte bei Vollmond, äh, wenn, keine Ahnung, die Domuhr neunmal klingelt um 13 Uhr. Ich weiß nicht, was ich hier erzähle, aber ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr selten vorkommt. Meine Eltern haben das... Ähm, kann man, das irgendwie, kann man einen schlechten Witz rausschneiden? Jetzt lässt mhm. am besten drin weil jetzt wird es wieder ein bisschen lustig. Vor allem, wie, jetzt sehe ich gerade, wie du fast dein Bier durch die Kamera spuckst. Sehr schön. Ähm, zumindest nicht. eine äh, gute Reaktion auf meine mittelmäßigen Fähigkeiten heute. Ähm, nee und meine Eltern erzählen immer, als sie jung waren also das letzte mal war der wohl irgendwann Anfang der 2000er gefroren da waren meine Eltern logischerweise nicht jung aber dementsprechend dann in den 70ern oder Anfang 80er oder so mhm. ähm, als er gefroren war da sind wohl welche mit dem Auto über den Ase gefahren der Kanal war komplett gefroren da draußen die Ski ach Ski gelaufen Schlitsche gelaufen und heute es war einfach der absolute Knaller also ich hätte niemals ich bin also Fritti und ich hatten heute eine kleine Auseinandersetzung, weil, ich meine, mhm. es ist ja nicht nur Sonntag und äh, Podcast-Tag, sondern es ist ja auch Valentinstag. Ah jo. Sonst legen wir da halt keinen Wert drauf. Nur, gestern war halt einer von Frittis Freunden kurz hier, um äh, uns dabei zu helfen, so einen Küchenschrank aufzubauen, beziehungsweise er musste den dann aufbauen, weil wir... Also, Fritti hat getan, als würde er helfen. Finde ich auch schön, dass, obwohl wir den Namen gespoilert haben dass ich ihn konsequent weiter Fritzi nenne. Aber irgendwie ist es halt sympathisch. Inzwischen ja. habe ich mich selber äh, rein verliebt in den Namen. Und ähm, der erzählt dann irgendwie so, ja, meine Freundin hat für morgen was geplant. Und ich glaube, das war der Moment, in dem er, also Fritzi schon so, bam, bam, bam. <lacht> in, in dem er schon so, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, und dann habe ich heute halt gesagt, boah, ich finde es mega geil, wenn wir jetzt zum ASE gehen würden. Weil gestern, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, mein Instagram ist geplatzt vor Fotos und mhm. Stories und jeder Arsch in Münster war auf dem scheiß a mhm. und normalerweise bin ich der erste Mensch, der sagt, Leute, äh, also keine Ahnung, ich, also ich, ich, ich hatte es auch eigentlich super, super lange nicht mehr, dass mich das in irgendeiner Art und Weise wirklich, dass ich wirklich auf irgendwie was neidisch war, was ich auf Social Media gesehen habe, aber Dadurch, dass, keine Ahnung, dass meine Eltern das früher immer schon so erzählt haben, dass das halt einfach für die eine super geile Erfahrung war, als der Aase gefroren war und der, der Kanal gefroren war. Und ich dann dachte, ey, ich darf das nicht verpassen. Also ich muss mir das zumindest mal angucken. Mhm. Keine Ahnung, das war mir so ein tiefes inneres Bedürfnis. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war wirklich, wirklich, es war irgendwie, ich meinte schon, ich habe durch Zufall tatsächlich eine Freundin denn da getroffen. Habe ich jetzt eigentlich aufgelöst, deswegen... Fritti und ich so ein bisschen äh, uns mhm. am Kopf hatten. Äh, er wollte ja nicht mit, also er wollte ja halt nicht gehen. Er meinte so, nein, Was? wir zwei sind die Ersten, die da einbrechen, bla bla bla. <lacht> <lacht> ich so, ja toll. Aber ähm, an der
1: Stelle muss -hmm. ich sagen, ich finde es auch nicht besonders gut. Also ich hätte ich es nicht gemacht. Das ist, also es wurde ja nicht freigegeben. Mhm. Ne? Also naja, es wird, nicht, es wird nicht weniger gefährlich, je mehr Menschen da drauf gehen, Jana. You know. Das stimmt.
0: <lacht> Das das ist gut zu wissen. Vor allem, ich habe dann also wie gesagt, ich bin dann alleine Physik. hin, hinweg, hinweg war noch so mm, und also hinweg war ich noch ordentlich geladen, sag ich mal so. Mhm. Und dann kam ich an und bin aufs Eis gegangen und habe mich fast auf die Fresse gelegt und bin dann so bis zur bis zur Turminenbrücke gelaufen und wieder zurück. und habe dann sogar noch eine Freundin getroffen es war echt einfach der ja, sehr ist am Rand stehen geblieben. Bitte?
1: Und Fritti ist am Rand stehen geblieben.
0: Nee, Fritti ist gar nicht mitgelaufen. Fritti hat währenddessen hier ähm, ein Mahl zubereitet. Ist doch nicht. Ah, okay. Gut, immerhin. Ja, aber trotzdem... Ist doch nicht wahr. Ist, er steht so anderthalb Stunden in der Kälte, weil ich quer über den Aasee laufe. Nein. Kommst du zurück?
1: <lacht> 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 Hilfe! Nein, aber das ist schade, dass er nicht mitgekommen ist. Das wäre ein schöner ja, Paar-Spaziergang
0: gewesen. Ja, es ein ja, genau, das äh, war auch der Grund, weswegen ich, ich ziemlich pissig war. Also ja, du triffst den Nagel auf den Kopf. Ähm, und das Geilste ist einfach, also er hat einfach hart keinen Bock. Und ich finde, das ist angesichts äh, angesicht der äh, Situation, in der wir uns befinden, nämlich einer weltweiten Pandemie, in der man original nichts anderes machen kann, außer spazieren gehen, mhm. ist Fritzi halt das eine Prozent, das halt wirklich sagt, ich hasse spazieren gehen. Und er findet das wirklich halt, hart und geil. Okay. Und der muss jetzt gerade, weil er wollte sich gerade erst einen dieser, ähm, wie heißen die Dinger, diese Roller, diese Tierroller, wollte der sich gerade äh, um so e Werbung. Ja genau, so einen E-Roller wollte er sich entsperren, Aha. um zu so einem Kumpel zu fahren, weil er da im Keller immer trainieren geht und ganz ehrlich, du stirbst halt on also on, on the spot. Du, du machst das Ding an und das, also das implodiert vor Kälte oder du, also ja, ich, ich meine, du kommst ich. ja mit dir keinen Meter und die haben ihre, ihre Dienste auch extra eingestellt momentan, weil die halt sagen, mhm. ja. wir vertrauen nicht darauf, dass Menschen intelligent, intelligent ja, genug ja. sind. Jetzt so ist das echt. der härteste Dis gegen meinen Freund und so meinte ich das jetzt gar nicht, aber ich glaube einfach, nee, das müssen wir schneiden. Das geht so nicht. Ähm, nein, aber äh, ja, also ich glaube einfach, er hat ja... Die letzten Tage, auch dadurch, dass man jetzt ja nicht nur wegen der Pandemie in der Wohnung bleiben muss, sondern halt auch eingeschneit ist bis zu einem gewissen Grad, ja. ähm, halt nicht so wirklich mitgekriegt, dass es kein Terrain ist, auf dem man jetzt mit so einem Roller fahren kann. Deswegen hatte er das kurz überlegt, hat, das, hat die Idee dann aber verworfen, als er gesehen hat, dass man es gar nicht kann, wie
1: gesagt. Mhm, okay.
0: Und muss jetzt halt zu dem Kumpel laufen, bei dem man immer im Keller trainiert. Und da meinte ich halt so, ja, und zu dem kannst du jetzt laufen, aber mit mir spazieren gehen geht nicht. Mehr. Und er so, ja, na, ich wollte jetzt einfach nur nicht der Lappen sein, der sagt, ich komme nicht, nur weil ich da zehn Minuten hinlaufen muss. so. <lacht> ja, von daher, also ich bin echt... Ja, also mir geht's äh, durch diesen Serotonin-Rausch auf dem ASE geht mir doch jetzt Gott sei Dank wieder ganz gut, weil ich glaube, wäre jetzt nur der Streit mit Fritti gewesen, hätte ich hier wieder einmal. Wir hatten jetzt schon so viele Aufnahmen, wo ich vorm Mikro saß und die einen vorgeheult habe. Wer <lacht> hm, hat das und das gesagt? <lacht> und Na ja, ich ich war das? ja. Aber ich ja, finde manchmal mich, schon ein bisschen. Es Wie geht's denn dir? Mir geht es ganz
1: gut. Ich habe gestern und heute auch sehr schöne Spaziergänge gemacht, alleine.
0: <lacht> Aber alleine. ich habe es wirklich genossen, weil
1: es im Schnee mit der Sonne irgendwie gerade richtig schön ist. Und ja. ich so meine Wege habe, wo nicht jetzt super viele Menschen unterwegs sind. Und mhm. dann ist das irgendwie echt... Ich habe es total genossen. Musik auf den Ohren. und ja. ähm, Wobei ich dazu sagen muss, also ich, ich habe es genossen, Punkt. Aber ich bin... nee, man setzt mit Aber anfangen. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Schnee nervt mich. Ich habe jetzt langsam genug. Ähm, <lacht> einfach weil man dadurch noch isolierter ist. Man, kommt ja. nicht, ich, man kann kein Fahrrad fahren, das nervt mich ja. mega ab. Und ich bin halt so oft auf die Fresse geflogen. <lacht> <lacht> oh, wirklich, das ist so asozial. Also ich habe dann irgendwann rausgehabt, welche Schuhe ich anziehen muss. Und dann wurde es ein bisschen besser mit der Zeit. Ja. Man kommt ja auch dann in Übung. Aber ey, ist so asozial. Ich bin zu einem Kumpel gelaufen, des Nachts. Und dann rutsche ich aus. Und dann kommen mir so zwei Typen entgegen, in unserem Alter ungefähr. Und lache mich erstmal fett aus. Das ist so asozial.
0: Das ist wirklich also, asozial. Am besten ja. kannten wir die halt auch noch.
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Aber das war echt äh, uncool. Naja, ja. Und genau, irgendwie nervt mich, das, dass man dadurch einfach nur so 10% von der Schnelligkeit hinkriegt, die man normalerweise zu Fuß drauf hätte, weil man einfach nicht von der Stelle kommt. Wegen dieser komischen Schneematsche stellenweise. Aber. Das stimmt. Ich möchte mich nicht beschweren, denn wie gesagt, ich fand es auch sehr schön. Und es wird ja jetzt im Laufe der Woche bestimmt wegschmelzen.
0: Denke ich nämlich auch. Und ich denke, das ist dann wieder, also ich glaube, wir haben schon sehr, ähm, also wir haben sehr effizient bereits vergessen, wie unsere Umgebung ohne Schnee aussieht. Ja. Und ich denke, wir werden uns sehr erschrecken, weil das wie nämlich grau alles, alles, ist. ja, es wird alles ziemlich grau, es wird alles ziemlich äh, sehr, sehr matschig, habe ich im Gefühl. Darf ich dir mal ganz kurz noch eine andere Frage stellen? Warum ja, steht dein Mikrofon so weit weg von deinem Mund? Weil, weil meine Spur sonst immer so laut war. Ach so, und jetzt hast du überlegt, du einfach mal in anderen Zimmerecke auch. <lacht> das steht hier, guck. Ja, ich sehe das. Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. dass Ich habe das einfach direkt vor der Fresse. Ja,
1: aber irgendwie war meine Spur ja immer schon lauter als deine. Dem wollte ich entgegenwirken. Und ich finde, die letzten Male hat sich das ganz gut ausgeglichen. Deswegen hm. funktioniert das eigentlich so. Das ist hm. eine bewährte Technik, ja, Ach, guck
0: mal, habe ich bisher noch gar nicht mitgekriegt. Ich hatte bisher immer zu viel mit mir selbst zu tun. Jetzt stellt sich irgendwann raus, dass ich einfach ein Floh bin oder so ein ganz kleines Vieh. Deswegen meine Stimme halt immer leiser. Also jetzt irgendwann, also irgendwann erfahren unsere ZuhörerInnen, dass ich ein, ein, ein Wichtel bin oder eine Fee. Das wäre ziemlich geil. Plot Twist 2021 aber ich finde es wirklich krass wie diese, dieser
1: Schnee und also in Kombination mit den aktuellen Beschränkungen irgendwie dafür sorgt, dass es nachts mhm. äh, so unheimlich einsam ist auf den Straßen. Ja. Also da geht wirklich gar nichts und äh, da bin ich dann letztens äh, von von einer Freundin nach Hause gelaufen und äh, ich hatte eine sehr unangenehme Situation wirklich, weil ich plötzlich irgendwie von einem Typ mich verfolgt gefühlt habe. Alter,
0: was?
1: Ey, wirklich. Das war in der Innenstadt am LWL-Museum. Und das war, normalerweise fühle ich mir in der Innenstadt, also ich fühle mich sowieso eigentlich nie unsicher. Ich bin auch nicht ja. besonders ängstlich. Aber da war, wie gesagt, gar nichts los. Tote Hose, es war halt nachts. Mhm. Und ähm, dann plötzlich lief mir so ein Typ entgegen und ich, wie gesagt, andere Richtung eigentlich. Und dann ist er aber auf meiner Höhe plötzlich angehalten, hat umgedreht und ist mir hinterhergelaufen.
0: Okay, ja, verstehe. Und Allein Da, da gehen ja schon alle Alarmsignale an. Genau,
1: total. Und da habe ich dann so gedacht, scheiße, okay, was mache ich jetzt? Weil ähm, man kann sich halt, wie gesagt, wegen des Schnees auch einfach nicht schnell vorwärts bewegen. Man rutscht ja Stimmt. ständig weg. Man muss ja mega sich konzentrieren, dass man überhaupt von der Stelle kommt. So, weil es stellenweise echt rutschig ist. Na jedenfalls habe ich dann so weiter entfernt drei Menschen gesehen und bin dann einfach dahin gelaufen Habe mich so ein bisschen in die Nähe von denen gestellt, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier um Hilfe rufe, ja. dann hört mich wenigstens jemand wahrscheinlich. Aber dann ist der Typ stehen geblieben. Auch. Und ich wusste nicht, scheiße, was will er denn jetzt? Was ist das hier, ne? Ja, und dann habe ich Freundin angerufen und hab dann halt ge so geplaudert und habe ihr dann irgendwann so ein bisschen leiser gesagt, was gerade falsch ist und warum ich anrufe und dass ich halt irgendwie ein bisschen Angst habe gerade. Ja. ja, und dann äh, haben wir den ganzen Weg über telefoniert und ich habe immer zwischendurch wieder mich umgeschaut und irgendwann
0: habe ich den auch nicht mehr gesehen. Aber, ey, richtig uncool. Ja, also. das ist auch einfach richtig, richtig uncool. Boah. Und ich hatte tatsächlich... Ähm, im ersten Lockdown, also es klingt total wirsch, es klingt wirklich super wirsch. Ähm, ich, ich hatte bei mir, mich daran. ja ne, ja, habe ich dir erzählt, erzähl. ja, das weil, war krass. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt, da hat man ja noch drauf geachtet, dass man täglich seine 10.000 Schritte macht, <lacht> was man im normalen Leben halt oder was ich im normalen Leben halt auch nicht mache. Aber am Anfang des Lockdowns bin ich halt wirklich jeden Tag stramm spazieren gegangen und halt meistens tatsächlich weil ich mich auch einfach sicherer gefühlt habe und wir, also weil zu dem Zeitpunkt weniger Menschen dann auf äh, den Straßen waren, logischerweise. Und weil man es in Münster halt machen kann. Ich meine, es gibt genug Orte, in denen du halt nachts als Frau nicht spazieren gehen kannst, was halt mhm. völlig geisteskrank ist, sich das vorzustellen. Ähm, aber wir sind, wir haben dieses Privileg, dass unsere Stadt eigentlich als halt so sicher gilt, dass es halt geht oder mhm. dass man jetzt nicht großartig Angst haben muss normalerweise und ähm, ja, da war ich halt nachts auch in der Innenstadt unterwegs und da hatte ich dann auf einmal das Gefühl, dass eine Frau mir durchgehend hinterher ähm, auch in jede Seitenstraße, in jede, also immer wenn ich abgebogen bin, ist die auch ab, abgebogen und ich dachte aber irgendwie auch, also ich finde, es ist halt prinzipiell logischerweise direkt dreimal gruseliger, wenn es ein Typ ist. Wäre das ein Typ gewesen?
1: Ich dachte, ich habe meine Story ich mit dem ich Typen tatsächlich. Die Story kenne ich doch noch nicht mit der Frau. Ach,
0: ach du Schande, ja, das gibt ja auch noch. <lacht> ja. Stimmt, das gibt ja auch noch. Vor allem, ich sage noch hier so, ja, Münster, mega, äh, mega sichere Stadt. Ich wurde übrigens schon dreimal verfolgt, Nacht. Ja. Ähm, ja, das mit der Frau war dann im Endeffekt, da dachte ich mir irgendwie so, pff, ganz ehrlich, keine Ahnung, kann irgendwie auch Zufall gewesen sein und vielleicht war man einfach so ein bisschen on edge, weil es da gerade ja erst losging mit mhm. ähm, Corona und man generell einfach super angespannt war. Und ich hatte halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, also immer wenn ich mich umgedreht habe, um halt zu gucken, ob die noch da ist, hat sie mich auch so ein bisschen angeguckt, als hätte ich, also als hätte ich einen Lattenschuss. Hm. Ich glaube, es war wirklich einfach ein blöder Zufall und ja, wir waren beide ein bisschen irritiert. Das mit dem Typen, dass du vollkommen recht, da bin ich nachts oder halt abends, es war halt dunkel, es war locker nicht nachts, sondern es war halt einfach im Winter oder halt im Herbst irgendwie abends, bin ich zu meiner Cousine gelaufen und muss ich halt am Bremer Platz entlang. Jeder ähm, Münsteraner weiß, Bremer Platz ist halt, haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon erzählt, dass wir mhm. über den Drogen gesprochen haben, auch nicht ohne Grund. Dafür möchte ich mich übrigens nochmal entschuldigen für meinen, ähm, also ich glaube, letzte Folge war wieder performance-mäßig, bei mir eher so öffentliche Ach. Toilette, das Niveau. Das Niveau. Das war schon okay, ähm, okay dann, dann bin ich ja, dann bin ich ja erleichtert, wenn mein Co-Host mhm. sagt, es, die Folge war okay, dann. War die Folge okay. Ähm, nee, aber äh, ja, da muss. Oder beziehungsweise ich war dann halt ähm, auf Höhe der Wolbecker Straße, habe ich angefangen, mich so ein bisschen. habe ich mich zum ersten Mal umgedreht, obwohl ich noch gar nicht genau wusste, wieso. Ich habe da wohl irgendwas unterbewusst wahrgenommen. Und dann ist ja da dieses Parkhaus am, ähm, am Bahnhof hinten, da wo es auch also Richtung Bremer Platz ist, dieses Parkhaus. Und da habe ich mich wieder umgedreht und dachte irgendwie, hm, jetzt hier, also da habe ich mich zum ersten Mal so richtig spooky, oder was heißt halt einfach so, da habe ich gemerkt, irgendwas ist nicht richtig. Und dann neben mir an der Ampel, äh, an der, Ampel, <lacht> an der Typel stand ein Amp, an der Ampel stand ein Typ neben mir und der ist mir dann die ganze Zeit hinterhergelaufen. Dann bin ich hinter Bremer Platz lang, bin an diesem alten ähm, Gebäude der Westfälischen Nachrichten entlang und da lief der schon die ganze Zeit hinter mir her. Und da dachte ich, hm, so fühlt sich halt nicht richtig an. Mhm. Und dann, und das fand ich ultra fucking creepy, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist der halt rechts, also ich lief links auf dem Bürgersteig, er ist rechts auf die Straße, ist zwischen zwei parkenden Autos wieder vor mir auf dem Bürgersteig hat mir den Weg abgeschnitten, hat mich dann fadenscheinig gefragt, wo irgendeine Straße ist, die Kinderhauser Straße, wo ich dann gesagt habe, ja, Meistens, was übrigens, das habe ich, das wusste ich super lange nicht, dass Straßen halt einfach danach, also viele Straßen nicht alle, aber danach benannt sind, wohin sie führen, mm. wusste ich einfach nicht. dass so, ähm,
1: was? Diese Info hat mir letztens, das ist jetzt auch ein richtig, äh, ja, den Namen Hammerstraße <lacht> erklärt.
0: <lacht> ja, aber ich, mein, ich meine, Hammer ja. ist halt ein Nomen. So weißt du, was ich meine? Das was alles als Soßerstraße, oder, also ich dachte halt auch, Hammer kommt von Hammer. Wie, ja, vielleicht eben, war das ja mal eine Schmiede.
1: Aber eben nicht, ja, das war, habe ich auch lange gedacht.
0: <lacht> ja, ich finde, aber gut, ich meine, Straßennamen hinterfragt man jetzt auch meistens nicht. Ne? Also meistens ist ja irgendeine Person oder... Aber es, ist trotzdem,
1: ist, es ist trotzdem ein bisschen peinlich, weil eigentlich, glaube ich, die meisten MünsteranerInnen das schon wissen. Da,
0: das kann sein, das <lacht> kann sein, aber das Ding ist, also ich finde das so eine Info, die man halt entweder irgendwann so so kriegt oder nicht. Ja, weil, das, ja, ist ja das ist ja nichts, richtig. was du wissen musst. So. Ja, stimmt. In Hildrup finde ich das übrigens ganz süß. Da komme ich ja gebürtig her. Und da gibt es halt das Musikerinnenviertel und das Blumenviertel und dann heißen die Straßen immer oder das Künstlerviertel. Da heißen die Straßen alle nach Künstlern mhm. und im Musikerviertel halt genauso und so. Ich finde das irgendwie voll süß. Ähm, aber das mal am Rande, ich wollte ja eigentlich von dieser creepy Erfahrung mit dem Typen da erzählen. Und das Ding ist, also er hat mir, wie gesagt, den Weg abgeschnitten, hat mich nach der, da nachgefragt, wo die Straße ist. Ich ihm noch so gesagt, ja, Kinderhaus ist da hinten, ich würde die mal in der Richtung vermuten. Ähm, meint er so, ja, mein Kollege meint, die müsste hier irgendwo sein. Ich so, mh, okay, jetzt hat er irgendwie auch noch einen Kollegen hier vielleicht in der Nähe, <lacht> keine Ahnung. Okay, da fängt man ja schon so an. Keine, da war bei mir auf jeden Fall, also der Typ war halt relativ klein. Und ich bin relativ groß. Für eine Frau, also du bist zum Beispiel auch noch größer als ich und ich habe auch viele, oder was heißt viele größere Freundinnen, das nicht, aber also, ich, also für eine Frau, ich bin 1,77, finde damit bin ich schon relativ groß für eine Frau mhm. so. Und er war halt für einen Mann relativ klein. Und der sah aber trotzdem aus, und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe, ich meine, dadurch, dass wir jetzt bei Caro äh, Sport mitgemacht haben, habe ich mal wieder gemerkt, dass ich einfach keinen einzigen funktionierenden Muskel in meinem Körper habe. <lacht> das hieß also, ich habe mir jetzt nicht die Größen, weil der wirkte auch so kompakt irgendwie und ich habe mir jetzt nicht, ich glaube auf Adrenalin, also ich will mir immer eingehen, ich bin so eine Bad Bitch so und ich glaube aber, wenn ich mich auch. dann wirklich, ich hoffe, ich hoffe doch stark, geben mir alle Mühe, aber ich habe immer so, also in dem Moment, das Ding ist halt, ich habe dann schon so überlegt, okay, könnte der dich umschmieren, ja oder nein und ich dachte mhm. halt schon, dass er es locker könnte, wenn er wollte, ähm, weil es war halt auch wirklich nichts auf der Straße los, auf der wir da, uns da gerade befunden haben, und ich dachte so ganz ehrlich, wenn du jemanden hättest nach dem Weg fragen wollen, hättest du mich nicht verfolgt, sondern hättest einen von den weil die Wollbecker, auf der wir vorher waren, wo mhm. ich schon gedacht so dachte, ich habe ein merkwürdiges Gefühl, da waren halt einfach dutzend Leute. Ja. So, da kannst du auch irgendeinen Typen anquatschen, da musst du nicht mich fragen so des nächtens Möchte ich jetzt dir stehlen. Diesen schönen Ausdruck. Ähm... Ja, und dann äh, war ich auch noch so dumm. Also, also, es ist alles gut gegangen. es ist nichts passiert so, ne? Und es kann auch sein, dass der Typ niemals eine böse Absicht hatte. Aber ich finde, als Typ, sei dir einfach fucking bewusst, gerade nachts, gerade, ähm, weiß ich nicht, also, ich finde. Laufen
1: her. Genau, laufen ja.
0: Genau, schneid ihn nicht den fucking Weg ab. So, wäre das nicht gewesen hätte, der mich von hinten einfach nur angesprochen und gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, so, ey, alles, also dann wäre es einfach schon dreimal weniger creepy gewesen, aber durch dieses Wegabschneiden sind bei mir wirklich, bin ich direkt in Fight or Flight or Freeze-Response ja, gegangen. So. Und ähm, ja, also ich war dann auch noch so blöd und habe ihm auf meinem Handy, also habe dann sogar noch gegoogelt, wo diese scheiß Straße ist, so, was sich dann nachher sogar als richtig herausgestellt hat, meine Vermutung, dass sie halt mhm. da hinten war, wo ich ihn schon mal, ne, wo ich schon mal hingezeigt habe. Aber also hätte der, das Ding ist halt, dadurch, dass wir es hier in Münster auch eigentlich nicht, Gott sei also dass wir es Gott sei Dank nicht müssen, eigentlich müssen wir ja nicht so auf der Hut sein, weil, wie gesagt, wir sind hier schon rechts, ne, also so eine Stadt, in der das jetzt nicht wirklich so super ähm, notwendig ist, ne, ständig abzuchecken oder halt irgendwie ja, verfasst, dabei zu haben oder Aber so. trotzdem
1: kann immer was passieren, ne? Das hilft einem dann irgendwie, in dem Moment hilft einem das auch nicht.
0: Ja, nein, du hast vollkommen recht, es kann immer irgendwie was passieren, es... Das Krasse ist halt wirklich, dass Männer einfach eine ultra heftige Gefahrenquelle für Frauen sind. Mhm. Ich finde es so unglaublich, dass wir in einer Welt leben, in der Frauen nachts aus Angst vor Männern, Angehörige der eigenen Spezies, nur des anderen Geschlechts, aus Angst vor Männern nicht auf die Straße gehen können. Ich ja, finde es, so weil halt mal... wirklich was passiert.
1: Ja, muss man sich wirklich mal klar machen, wie krass das ist, genau wie du formulierst das ganz richtig. Und genauso drastisch muss man das auch mal sehen einfach, wie, wie traurig. ja
0: Voll, es ist mega traurig jetzt, gerade wegen des Lockdowns. Fritzi und ich haben hier gerade noch, wir gucken ja immer Qualitätsfernsehen Welt. Die haben ja immer diese Livestreams auf YouTube, weil wir ja kein Fernsehprogramm an sich haben. Und ähm, da war gerade noch ein Bericht darüber, dass während des Lockdowns natürlich auch die häusliche Gewalt in die Höhe geschnellt ist mhm. ohne Ende. Es ist echt einfach erschreckend, vor allen Dingen gerade in Zeiten, in denen man, ich meine, es, ist ein, es sind so unendlich viele Faktoren, die wir jetzt nicht unbedingt alle abarbeiten müssen, weiß ich auch, aber ähm, dass wir in einer Welt leben, in der dir auf der einen Seite gesagt wird, wieso, wir brauchen doch keinen Feminismus, du darfst doch genau dieselben Jobs machen wie ich zum Beispiel. Und Frauen und Mädchen und Angehörige des weiblichen Geschlechts jeden Tag von ihren Partnern umgebracht werden. Die häufigste Todesursache von Frauen, ich weiß nicht, ob es auf Platz 1 ist oder auf Platz keine Ahnung was, auf jeden Fall, ich schwöre, die Oberst, oberen 5 oder mindestens Top 10 ist einfach der eigene Partner.
1: Nee, das war, ich glaube, es war wirklich noch viel weiter oben. Ich meine, es war sogar mindestens Top 3. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, aber es ist äh, unglaublich.
0: Es ist Und ich meine, das ist halt weltweit immer noch... Äh, trauriger, trauriger Standard. So, wir sind vielleicht nicht, ähm, also ich meine, letzten Endes ist es auch egal. Ich, selbst wenn es in Deutschland nicht so wäre und im Rest der Welt so, hieße das trotzdem nicht, dass wir hierzulande keinen Feminismus mehr brauchen, nicht, nicht in einer global, äh, globalisierten Welt. Aber es ist, ja, also äh, wenn man sich das vor Augen führt, Leute, sorry, aber irgendwie, ich <lacht> bin gerade einfach mal wieder hardcore schockiert davon, von, äh, dieser Erkenntnis, die ja, ja nichts Neues ist.
1: Ja, ja richtig uncool. Denn ich habe natürlich dann auch voll aufgepasst, dass ja auf keinen Fall irgendwer... Also man will ja doch noch nie, dass jemand weiß, wo man wohnt. Vor allem, wenn man alleine ja. lebt. Das ist halt ja. auch nicht cool. so, Das ne? muss man echt mega aufpassen. Naja, okay. Ähm, versuchen wir mal ganz langsam äh, in ein bisschen angenehmere Themengebiete zu driften vielleicht.
0: Du meinst unseren Gangsterfilm, den wir gesehen
1: haben? Diese oh, Woche? ich habe so Muskelkater... <lacht>
0: Ey, frage nicht nach Sonnenschein. Ich habe wirklich Angst, dass mir was gerissen ist. Also ich weiß, Muskelkater sind sowieso kleine Muskelgerisse. Das hat mir ja. Fritti erstmal erklärt, als wäre ich so ein Halbaffe. Ich, sag, ich weiß, was Muskelkater ist, danke. Ey, ja, Leute, wir haben
1: Freitag zusammen Sport gemacht, Jana und ich. Ja. Also über eine, ähm, ein Subangebot von einer Freundin von Jana, die in Berlin das macht und mhm. da haben auch ganz viele ähm, Mädels, Mädels teilgenommen und das war echt äh, wie sich also es nennt sich so schön Bauch Beine, Po ich habe das vorher noch ich habe noch nie <lacht> was gemacht was sich so betitelt hat und ich mhm. fand, also fand ich immer eher abschreckend ich dachte immer so ja äh, keine Ahnung ich bin eh eher so die Tänzerin ne also mhm. ich tanze eigentlich so am liebsten oder halt Yoga habe ich auch gerne gemacht so aber solche Angebote haben ich jetzt nie angesprochen. Aber dann ähm, habe ich einfach mal mitgemacht, weil ich einfach nach diesem Arbeitstag auch irgendwie das dringende Bedürfnis hatte, mich zu bewegen. Mm. Und es war so, so toll. Also es hat mega Spaß gemacht, weil sie es einfach richtig toll macht. So. Ja, und ich werde es auf jeden Fall äh, jetzt regelmäßig machen. Ich, das ist unglaublich cool. Aber es war auch das Heftigste, was ich je gemacht habe. Also <lacht> ja, äh, wirklich, sie, sie macht es. Und die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. Ja. Und ich
0: mach das und fluche laut euch hin ja. und sterbe einfach, weil alles so krass ja. brennt. War aber so gut, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe eine Freundin auf dem Ase getroffen, als ich jetzt da spazieren war und die hat halt auch mitgemacht mhm. ähm, am Freitag bei Caro und ganz ehrlich, also sie meinte halt auch schon, dass sie es ultra krass fand und dass sie halt auch die ganze Zeit stöhnt und denkt, sie stirbt und äh, okay. flucht und so weiter und so fort und es ist so wohltuend, das von euch zu hören, weil ich einfach dachte, ich bin, also Ganz ehrlich, ich habe mich richtig, richtig, habe ich dir ja schon erzählt in der Sprachnachricht, als mm. ich da meine Nudelsauce, die nachher voll Scheiße geworden ist, äh, gekocht habe, es war auch wieder so eine Auseinandersetzung zwischen Fritti und mir. Ja, man kann es essen. <lacht> kann es mich auch am Arsch lecken. Ähm, also, mein Gott. Ähm, ja, und äh, ich dachte halt einfach, also, ich meine, man muss sich mal vor Augen führen. Ich will es zwar eigentlich mir nicht vor Augen führen, aber ich muss es leider, dass ich mich im letzten Jahr wirklich nicht viel bewegt habe. Also, gut, mhm. spazieren bin ich relativ viel gegangen, obwohl jetzt auch die letzte Jahreshälfte echt nicht mehr so viel wie am Anfang. Aber das ist ja kein richtiger Sport. Und mhm. äh, das, was wir jetzt mit Caro gemacht haben, ganz ehrlich, ich hab, das, das ist Sport. Und wie du schon sagst, sie ist halt... Das ist die Freundin, von der ich dir auch erzählt habe, als ich mit ihr telefoniert habe und sie währenddessen einfach Sport gemacht hat. Ja, muss, Ey, das muss man sich mal reinziehen. Ich, könnt, also ich bin nur froh zu hören, also nicht, dass, also ich freue mich natürlich nicht, dass äh, dieses Training für euch auch so hart ist, weil ich euch irgendwas Böses will, sondern ich bin einfach... Äh, Aber es ist ja auch cool,
1: dass man seinen Körper dann ja. so Toll. Und man, ja, wird toll. Ja auch, man kommt ja auch mehr ins Training, wenn man es regelmäßig macht. Das ist ja eigentlich ganz cool.
0: Ich bin echt gespannt, ob ich das mal irgendwann kann, ohne das Gefühl zu haben, entweder zu sterben oder mich einzuscheißen. Wirklich, weil... <lacht> Das war einfach, das war teilweise zu krass für mich. Also ich kann da, ich kann das so nicht machen. Ich verliere einfach das, also ich habe richtig Schmerzen. Ich habe ich richtig, aber also, richtig Schmerzen. <lacht> also aber ich finde es richtig cool
1: auch, also diese Muskel Art von Muskelkater hatte ich so noch nicht, weil ich habe wirklich ich in jedem einzelnen Bauchmuskel, in jedem Bauchbereich ja. überhaupt Muskelkater gerade. Ja. Äh, ja. Gut, aber dann jetzt gerne, wie du auch gerade schon ähm, den Versuch unternommen hast, Gehen wir über zu unserem tollen Gangsterfilm, den dieses Mal ich vorgeschlagen habe. Und zwar haben hm. wir London Boulevard geguckt. Und ich würde mich jetzt sehr dafür interessieren zu hören, wie war es denn für dich,
0: Jana? Ich finde erstmal schön, dass wir die Überleitung quasi, also indirekt genommen haben über Schmerzen, weil <lacht> davon gab es in dem Film ja auch mehr sehr als wässend. genug. Ähm, puh, also zum einen finde ich es ganz cool, dass wir wieder einen äh, englischen Film geguckt haben. Vielleicht wird das einfach so ein bisschen unsere... Äh, Spezialität. Keine Ahnung, der, also, ich, warum, warum immer das also, jetzt
1: mit spanischem Akzent kam, aber ja. Ja,
0: das ist schon irgendwie. Ich bin zu lange jetzt äh, schon mit Buschi in dieser Wohnung eingesperrt, weil irgendwann. Ach, Fritti meine ich natürlich. Jetzt kommen wir endgültig. Ja, komm, jetzt kannst
1: du auch jedes Mal anderes sagen. Jetzt kannst du auch Heim Jetzt kann sagen, ich den ne? auch einfach Norbert nennen. Ja, genau.
0: Ja, ich bin zu lange mit, ähm, mit Friedrich. Ähm, Friedrich und mit äh, Detektiv Conan äh, in meiner Wohnung alleine. Ähm, weil äh, wir gehen oftmals mit so einem falschen spanischen Akzent, seitdem wir Narcos ah. geguckt haben. Ah. Okay. Ähm, und haben kurz, kurz mal überlegt, ob wir Spanisch lernen und dann ist uns eingefallen, wer wir sind.
1: Das habe ich auch kurz überlegt und dann auch. Ja, genau, ging es mir auch so. Ja.
0: Ey, und. Also, jeder, der Narcos guckt, denkt so: Das kann ich auch. <lacht>
1: Nee, ich habe das auch ohne Narcos geschafft.
0: Ach so. nee. Ich habe hab tatsächlich, ich fand vorher Spaß. Also ich weiß halt einfach, dass ich nicht das Sprachengenie bin, ganz ehrlich. Also ich hatte super Probleme mit Englisch am Anfang in der Schule. Ich hatte super Probleme mit allen anderen Sprachen, die ich jemals ausprobiert habe. Aber dafür kannst du jetzt mega gut Englisch, ne? Dafür kann ich jetzt mega gut. Aber nur, weil ich irgendwann Lehrer hatte, ähm, Grüße gehen raus an äh, Herrn Niehoff, äh, bei dem ich es auf einmal gecheckt habe. Es lag okay. wirklich nur am Lehrer und die restlichen Sprachen waren halt ähm, Latein und Italienisch. Lief nicht so gut. Ähm, ja, und auf jeden Fall, wie gesagt, englischer Film fand ich cool, so per se. Auch generell, also es war für mich, ich bin irgendwie ein bisschen mehr von typisch Gangster ausgegangen, ehrlich gesagt. Aha, noch mehr. Noch mehr, weil mir fehlte so ein bisschen, also was ich richtig geil fand, ist, als er aus dem Knast kommt, Warte mal, vielleicht, ähm, weil, ganz kurz, nur eben noch vom Vorgehen, mhm.
1: äh,
0: weil wir haben ja schon gehört, viele Leute suchen sich quasi so ein bisschen Inspiration bei uns in den Filmen, die wir gucken, weil wir so ein relativ breites Repertoire haben, weil wir einfach sagen, wir gucken mal dies, mal das, also wir sind ja nicht festgelegt auf eine Richtung oder so und deswegen haben wir halt schon viel von HörerInnen gehört, dass die bei uns einfach mal so auf den äh, Spotify-Kanal gucken und sehen, was wir für Filme haben, mhm. und den dann quasi erst gucken und sich dann die Folge anhören. Und es gibt aber auch solche, die äh, reinhören und ähm, dann halt quasi entscheiden, ob sie jetzt weiterhören oder nicht. Und vielleicht sollten wir das übergehen, dass, wenn wir anfangen, über den Film zu sprechen, vielleicht mal ganz kurz so zu sagen, für wen das unserer Meinung nach was ist, oder vielleicht so eine Kurzbeschreibung irgendwie zu geben. Okay. Oder findest du nicht so geil?
1: Doch, finde ich super, super cool. Äh, weiß nicht, ob das so gut kann, aber ich. Also, Kurzbeschreibung. Das, damit haben wir ja den Podcast gestartet. Das Kurz ist gar nicht unser Ding. Nee. Aber. <lacht> haben das wir ist ja halt richtig scheiße. Ähm, <lacht> aber ja, es ist ein Gangsterfilm, würde ich sagen. Ähm, ein Gangsterfilm mit romantischen Anteilen, aber wirklich sehr, sehr geringen rom romantischen Anteilen, finde ich. Also, ich finde, dass dieser Erzählstrang ist nicht es spielt keine so große Rolle meiner
0: Meinung nach oder true schwierig also also zumindest es, ist hat der, es ist ein bisschen es ist ein bisschen
1: hat nicht so viel Anteil zeitmäßig gesehen so äh, von dem Film und ich finde es interessant dass du sagst für deinen Geschmack hätte es noch mehr Gangsterfilme sein können aber gut also äh, Colin Farrell vielleicht mal kurz ein Abriss ja. Colin Farrell und Keira Knightley sind so die bekanntesten
0: äh, Schauspieler in dem Film dann noch <lacht> genau dann noch Professor Lupin der Drogi-Freund von Kira Knightley. Ist der von Harry Potter? Ja, das ist der Professor Lupin da. Ich weiß halt nicht, wie der in echt heißt. Ah, ähm,
1: lustig. Ja, okay.
0: Professor Lupin. Äh, hier, bla bla bla. Jetzt gibt es hier... Ben
1: Chaplin. Was? Ben Chaplin.
0: Hier steht David... Thuleys. Hey, Hä, wir reden Thuleys. doch von Billy, oder? Nee, wir reden von. Hä? Nee, wir reden von ähm, dem Drogi von ihr. Das Billy war der Drogi von ihm und von ihr ist doch dieser äh, Ach. Hippie.
1: Ach, der! Ja, Der hat nicht haben... so super aus dem Harry Potter, merkt man. Okay, Dave... Moment. Okay. David Thuleys? Nein, Keine Ahnung. Sag nochmal den Namen jetzt, welcher ist das jetzt?
0: Ich weiß nicht, meinst du jetzt im. Ähm, ihren Ehrendrogi, ja genau, so lieb nie. Wie ist der Schauspieler David Zulis oder so? Oder Zu also Alles t -H -Klar. dann bin ich richtig. Ja, okay.
1: ja, ja, ich hab's, ich hab's danke, danke schön, ah, okay. danke schön. Ich hab's ein bisschen <lacht> gebraucht. Okay, ja. Ja, cool. Der, also ich finde, der hat eine sehr sympathische, coole Rolle in dem Film, oder?
0: Ja, finde ich auch. Wobei, ist der gay oder ist der nicht gay? Also nicht, dass das jetzt Also ich, da, also ich frage jetzt nicht, weil das entscheidet, ob ich den sympathisch finde oder nicht, aber <lacht> klang jetzt ein bisschen find, so, aber okay <lacht> es, Ja, es klang ein bisschen sehr so, aber das Ding ist was ich mich halt frage, ist, ich check die Beziehung zwischen ihr und ihm nicht so ganz mhm. die,
1: Ja, kann man auch nicht checken Die wird halt auch gar nicht erläutert, aber ich habe das einfach so verstanden, wie die sind gute Freunde sehr gute Freunde und würden er würde vor allem alles für sie tun aber ich glaube, ich hab, hätte ihn jetzt eher als Gay angeordnet
0: ja, so ein bisschen, ne? aber okay.
1: Der Film ist von 2011, glaube ich, oder 2010. Ähm, das heißt, er ist jetzt elf Jahre alt, genau. Und ich, ach, ich liebe den Film alleine für den Soundtrack.
0: Da habe ich ganz, gar nicht ganz, drauf ganz, geachtet. Ganz Wie bitte? Also doch, ich habe ein bisschen drauf geachtet, aber nicht so... Nicht so sehr wie du anscheinend.
1: Ja, das sind einfach, also der Soundtrack, das sind ein paar meiner Lieblingslieder. Deswegen kann ich gar mhm. nicht anders als den ganz toll äh, finden.
0: <lacht> Aber sind das deine Lieblingslieder, weil du die da gehört hast und dann nachrecherchiert hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich die da... Ich glaube, ich hatte die auch davor schon als, als mhm, krass. Ja, Krass. Also den Soundtrack kann ich nur empfehlen, Leute. Das ist wirklich... Ähm, das sind so richtige Klassiker auch. Die kennen Das ist also viele. Richtig gut. Ähm, ja, also es geht irgendwie darum, dass... Der, also Colin Farrell, seine Rolle heißt Mitchell und der kommt aus dem Knast zu Beginn des Films. Mm. Hat eben seine Schuld abgesessen. Ähm, er, hat, er war im Knast für Körperverletzungen und möchte dann mit der ganzen Gangsterscheiße nichts mehr zu tun haben, aber mm. wie das eben so klassisch ist in diesen Gangsterfilmen, dann wird er, da, wird er da nicht so leicht entlassen und ja. äh, Rob ist der böse Gangsterboss, der ihn dann immer wieder ah. in seine Fänge ja, genau. bekommt und ja, Mitchell kümmert sich auch noch um seine Drogenabhängige Schwester, die leider auch nicht gar nicht leicht zu händeln ist und sein ja Kumpel, kann man eigentlich nicht sagen, aber irgendwie haben die auf jeden Fall eine gemeinsame Vergangenheit. Ist eben Billy, ein ganz ekliger Typ auch, der eher auch unter Rock oh, arbeitet ja. und ja, Mitchell versucht, wie gesagt, irgendwie da rauszukommen, aber es gelingt nicht so wirklich. Ähm, parallel sagt er irgendwie, er möchte, aber eigentlich halt, also er möchte von da an richtigen Job erwünscht ja er mit der Schatz zu tun haben bekommt ein Jobangebot, nämlich als Personenschützer kann man vielleicht sagen mhm. für Kira Knightley. Ähm, die Rolle heißt Charlotte. Genau und da kommt er eben auch dann mit Professor Lupin. Wie <lacht> hieß er <kommt> <lacht> <Ja>. <lacht> ist der
0: ähm, denn nochmal? Weiß ich gerade auch nicht mehr. Hey, weil du hast jetzt alle anderen Namen genannt. Ich kann schwören. Ich Warte wie ist der Typ denn? Jordan. Äh, ach, jo Jordan, ne? Jordan, oh, ja. Ähm, Falls das jetzt jemand gehört hat und sich wundert, ich habe gerade ganz leise gesagt, oh, ich blute. Ich habe mir so ein, kleines, so ein kleines Hautfitzelchen am Finger abgezogen. Okay, ich hab nicht ist
1: immer. So Aber jetzt wissen wir Bescheid. <lacht> Bitte? Jetzt wissen wir Bescheid. Boah, irgendwer hämmert hier. Alter, ist es Sonntag, Leute, was ist mit euch?
0: Ja, wirklich ruhig. Ruf ein einfach direkt die Bullen, Helena. <lacht> macht den Drive-by.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Und der Film ach, ist extrem brutal stellenweise. Mitchell ist ein ganz ganz herzlicher, liebevoller Charakter irgendwie, der das Herz auf jeden Fall im rechten Fleck hat. Mhm. Der sich auch um Joe kümmert. Das ist ein Obdachloser, der ja, die kennen sich anscheinend auch schon länger und ja, das ist ein sehr tragischer sehr, sehr tragische Erzählstrang, was Joe angeht. Ja, ich, ich weiß nicht, ich möchte jetzt euch die ganzen Filme erzählen, ne? Aber, nee, muss er, ähm, ja,
0: glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das ist auch genug Einblick schon, um so ein bisschen ja. einzuordnen, ob man das vielleicht interessant findet und vielleicht nicht. Mhm. Und ähm, genau, Schauspieler schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, was wir ich noch gesagt haben? Also, ich glaube, es ist definitiv was für Leute, die so ein bisschen. Also diejenigen, die jetzt sagen, nee, auf nur so Geballer habe ich gar keinen Bock. Also es ist nicht nur Geballer, es ist jetzt kein Action-Gangster-Film, sondern mhm. es ist schon so ziemlich low-key Gangster-Film, mhm. finde ich. Also es wirkt sogar, nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise beurteilen könnte, weil ich bin kein englischer Gangster, aber es wirkt, also auch wenn ihr jetzt vielleicht sehr überrascht seid, aber ähm, es wirkt schon rechts überzeugend so von der Darstellung, also es ist mhm, nicht, es ist, kein, es ist kein über, äh, über, es wird nicht übertrieben, so sagen wir mhm. einfach mal ne? und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor allen Dingen mit äh, ey, ich glaube so langsam, ich habe einfach äh, weiß ich nicht, ich, ich hasse auch, dass ich das schon wieder sagen muss, aber ich hatte vor allen Dingen mit der weiblichen Hauptrolle irgendwie ein Problem mhm. Ähm, weil ich einfach fand, dieses super Selbstmitleidige, mhm. da ist so, come on. Aber das, ich, ich check halt auch einfach nicht, was ist denn überhaupt das, also mit, entweder ich bin zu blöd und ich habe es nicht gecheckt, oder aber es ist vielleicht, also ich denke, am ersten wird es einfach irgendwie ein Stilmittel sein, weil ich habe nicht verstanden, also sie ist ja Schauspielerin und ihr Bild hängt überall über, mhm. über, überall. Es ist aber kein Plakat. Also da steht jetzt nicht drauf, irgendwie mhm. hier, Film so und so. oder, Sondern es ist einfach nur ein Bild von ihren unterschiedlichen Farben. Und ich frage mich halt, was das, also das ist ja nicht, das ist ja in echt nicht so. Mhm. Das ist ja nicht. Also das sieht man ja so nicht. Was ist denn das? Das ist ein berechtigter Punkt. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ja ein cooles, also es muss ja einfach irgendwie ein Stilmittel sein. Aber ja, hey, genau. Also,
1: ich würde auch sagen, dass das in, eine, insofern eine bewusste Entscheidung war, als dass da gesagt wurde: Okay, es geht einfach darum zu zeigen, ja. sie ist extrem, extrem bekannt gerade, aber ja. es ist jetzt nicht wichtig, dass wir das auch realistisch machen, sondern ich weiß nicht, ob das auch gefallen ist. Man hat ja manchmal, also man hat ja überall die, ihr, ihr Foto gesehen, dieses schwarz-weiß-Foto. Mhm. Ähm, aber dann mal mit blau und mal mit rotem Hintergrund. Ja. Und dann gab es eine Einstellung, wo man so eine Pfütze gesehen hat und da waren auch so rote und blaue Spiegelungen drin. Also da ja. wird so ein bisschen einfach auf so Symbolik, glaube ich, gesetzt. Und die ist nicht ja. in erster Linie auf die Logik dahinter in
0: dem Moment. Ja, ja, gut, habe ich mir fast schon so gedacht. Ist das denn mit rot und blau und weiß? Ich glaub, ich meine, ich, mein, ich habe das auch noch mit weiß gesehen. Mhm, okay. Was soll denn das mit dieser Farbe? Also ist das so typisch... Jetzt sage ich bestimmt was ganz Blödes, weil ich in Erdkunde nie gut war. Aber sind das so englische Farben? Also, ich meine, weil es gibt ja auch, ja, sind es ja eigentlich, ne?
1: Mhm. So
0: englische Farben, weil es gibt eine Einstellung von Colin Farrell, da steht er, sage ich das richtig? Ja, ne? Da steht er ähm, vor so einer Eisenbahnbrücke, also hinter ihm fährt auf so einer Eisenbahnbrücke ein Zug entlang und da sind genau dieselben Farben. Also, ich glaube, mit diesem Rot. Also der Zug ist halt auch so rot-weiß-blau. Okay. Und das ist für mich so ein bisschen, also vielleicht ist das von der Farb, ähm, ähm, von diesem Farbschema her irgendwas. Aber ich konnte es jetzt nicht, ich muss auch ganz ehrlich wieder sagen, das ist so ein Film, nicht so schlimm wie letztes Mal mit Human Traffic, aber äh, ich finde ihn ein bisschen spezieller mhm. und ich finde auch so die Art und Weise, wie die Storys Story erzählt wird, ein bisschen spezieller. Mhm. logischerweise. Das ist ein und dasselbe, was ich gerade auf zwei unterschiedliche Arten gesagt habe.
1: Aber spezieller, meinst du jetzt im Vergleich zu Human Traffic oder also einfach grundsätzlich speziell?
0: Äh, grundsätzlich speziell im Vergleich okay. zu Human Traffic ist er noch sehr, sehr Mainstream-tauglich, mhm. wie ich finde. Ähm, nee, ich fand halt zum Beispiel, also viel wurde, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, also es wurde viel nicht gezeigt sag ich mal. Also es wurde nicht gezeigt, wie Joe erstochen wurde, es wird am Ende nicht gezeigt, wie sich Jordan erschießt, sondern es, man hört Geräusche oder man hört, äh, also manche Einstellungen sind mit Absicht sehr, sehr kurz, habe ich das Gefühl. Ähm, und das ist so ein Stilmittel, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde es manchmal so ein bisschen, hat dem Ganzen so eine Art Abruptheit verdient an der einen oder anderen Stelle. Manchmal fand ich den Film ähm, dafür dann sehr träge so. Ja, Kurze Zwischenfrage, Entschuldigung. Alles gut. Wann erschießt sich Jordan? Am Ende des
1: Films. Das ist an mir vorbeigegangen. Also, Ende. <lacht> <lacht> habe ich einmal kurz nicht hingeguckt oder warte
0: mal? Also, ich ähm. habe nur
1: noch in Erinnerung, er, er ähm,
0: erledigt den Bullen. Das sieht man alles gar nicht. Also, ist alles Nee, schon... aber man sieht
1: ja dann, wie der Bulle da unten liegt.
0: Auf oh, das habe ich dann nicht gesehen. Achso, ach, den! Ja, ja, den Bullen hätte ich, ja. ACAB. Nein, das können wir so nicht unterschreiben, aber. Doch, können wir schon. Nein, können wir nicht.
1: So, habe ich, okay, wollen wir da jetzt drüber diskutieren? Ich bin bereit. Können wir auch. Wie gesagt, also,
0: das, das ist, ist ja eine lange Folge. Für, das macht euch, macht euch bereit. Holt euch schon mal eine warme, eine warme Decke und, eine War und ein heißes Getränk eurer Wahl. Ähm. Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber, aber, aber
1: ähm, wenn wir, also ich finde, wir, ganz, wir können es ja versuchen, kurz zu halten. Fünf Minuten vielleicht.
0: Okay. okay. Ich finde, dass generell äh, das System derartig viele Schwachstellen aufweist und ähm, dass es für Individuen ein, äh, an, eine Anlaufstelle darstellt, die nicht in der Position sein dürften, in der sie als Polizisten oder Polizistinnen nun bei sind.
1: Okay. Ich ähm, stimme dir zu. Das System hat sehr, sehr große Mängel und die Strukturen sind einfach viel hm. zu sehr durchdrungen von Rechtsradikalismus und ähnlichen Machtfantasien und ja, total problematischen Verhaltensweisen innerhalb der Polizei. Das haben wir ja jetzt mehrfach <lacht> ja. Äh, traurigerweise deutlich sehen können. Um, ich habe trotzdem Probleme einfach, also in meiner Antifa-Vergangenheit war das auch einfach so ein geflügelter Begriff und ich habe mm. das jetzt damals nie großartig hinterfragt und war immer eher so vom Gefühl her dabei, weil ich hab, ich persönlich ja. habe, warum auch immer, habe mich auch noch nie sicherer gefühlt, wenn jetzt Polizei in der Nähe ist. Ich war immer so, habe ich was falsch gemacht, so, ne, keine Ahnung, <lacht> um, aber das kommt, ich finde sowas hängt viel damit zusammen, aus, zusammen, aus welchem Kontext man selber kommt mm. und so, ne. Deswegen ähm, finde ich es aber trotzdem wichtig, dass man das von beiden Seiten beleuchtet und nicht vergisst, zu sagen, ja, ey, aber am Ende sind wir doch alle super so froh, dass es die Polizei gibt. Und wenn wir ein Problem haben, wenn jetzt zum Beispiel der Typ da irgendwie weiß was mit mir vorgehabt hätte und ich noch die Chance dazu gehabt hätte, hätte ich auch gerne die Polizei gerufen. Ja. Ich möchte nur sagen, ähm, Verallgemeinerungen sind, funktionieren halt nie. Weil es gibt, ähm, obwohl das System an sich total schwierig ist, und deswegen gebe ich dir da recht, gibt es aber auch ganz
0: viele PolizistInnen, die gute Leute sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich meine, das gibt es immer und überall. Nur, ja, genau. ähm, also ich stimme da auch definitiv zu, was, wenn es um die Individuen geht. Das Problem ist halt einfach, dass wir gerade als Deutsche, gerade mit solchen Formaten wie äh, Notruf, Hafenkante oder hier, jede fucking Polizeishow im Fernsehen. Ich meine, das ist ja kein deutsches Phänomen, aber generell jede, alles, was im Fernsehen gezeigt wird, jede. Ähm, also die Polizei ist der Held, der Polizei ist sein Freund und Helfer, die Polizei ist... Es wird alles sehr, sehr glorifiziert, was ich schon mal definitiv nicht richtig finde, weil Polizeigewalt und auch einfach diese das Machtposition, stimmt. in der sich Polizisten und Polizistinnen befinden, ähm, ja, zu... Äh, das ist ein Ding für uns weiße, privilegierten Menschen. Äh, das ist uns jetzt in den letzten Jahren vielleicht sehr stark aufgefallen. Für andere Mitbürger und Mitbürgerinnen ist das... Äh, traurigerweise schon seit Ewigkeiten Realität. Für uns schwappt das jetzt so nach und nach ins Bewusstsein, was halt auch eine Schande ist, wie lange das, wie lange das gedauert hat, aber das ist ein anderes Thema. Oder, nee, ist dasselbe Thema, aber es ist halt so eine Sache, da müssen wir jetzt vielleicht nicht so tief drauf eingehen, aber, oder sehe ich jetzt zumindest so. Äh, ich habe auch immer das Gefühl, ich rede nicht um Kopf und Kram weil das ist so nee. eine Scheiße, aber. Alles gut. Gar nicht. Ähm, das Ding ist halt einfach, äh, die Polizei an sich international, also oder beziehungsweise nicht nur Deutschland, in, also in Deutschland, es sind, es sind einfach ähm, teilweise Strukturen, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast, die einfach total toxisch und gefährlich sind und ähm, dieses System an sich, jeder, der da drin ist, unterstützt dieses System, wenn er nicht aktiv dagegen arbeitet. Und daher kommt auch dieses ACAB, meiner Ansicht nach, weil es wirklich ein System ist, das von innen heraus derartig revolutioniert werden müsste, damit ja. nicht mehr diese, nicht nur Schwachstellen, sondern an sich das System, das ist gar nicht unbedingt kaputt, sondern ist halt darauf ausgelegt, so zu funktionieren, was noch viel schlimmer ist. Und ich wurde irgendwann, ich wurde nicht verhaftet, ich wurde aufgegriffen beim Graffiti malen, hier am alten Gasometer. Und mhm. das Ding ist, also es war auch Hausfriedensbruch, wir sind da aufs Gelände. Ähm, Sachbeschädigung an sich durch das Graffiti-Malen war es nicht, weil wir halt auf andere Graffiti schon drauf gemalt haben, das gilt dann nicht als äh, also dann beschädigst du ja im Grunde das Objekt oder das Gebäude nicht mehr mhm. und ähm, dann kam halt die Polizei, wir haben uns halt auch so dumm angestellt, wie es ging ne? also wirklich dumm, 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 wir haben da eben die Musik gehört, wir hatten unsere Fahrrä Fahrräder davor geparkt, also wirklich jetzt hätten wir unsere Gehirne an dem Tag einfach zu Hause gelassen mal ähm, da war ich aber auch noch ein bisschen jünger und, äh, aber auch wirklich nicht viel. Und dann kam die Polizei. Und das Geilste war, der Typ, der die Polizei gerufen hatte, war auch ehemaliger Polizist. Und ähm, der hat dann das Handy von einem Freund von uns eingesagt wo wir halt gesagt haben: Mit welchem Recht dürfen Sie das jetzt?
1: Warte, wer hat die Polizei gerufen?
0: Ein äh, ehemaliger Polizist hat die Polizei gerufen. Woher der war woher wohl. Wirken? Der ist, also neben dem Gasometer ist wohl eben so eine kleine Gartenanlage, das wusste ich aber auch nicht. Und äh, der hat halt gehört, oh, da sind wohl Leute und der konnte ah. sich an zwei Fingern zusammenzählen. Okay. Erstens, dass wir da nicht sein dürfen und drittens, was wir da wahrscheinlich machen. Hm. Und ähm, dann hat er die Polizei gerufen und dann, wie gesagt, haben die das Handy von dem typ, also von einem Freund von uns eingesagt. Und dann habe ich halt gefragt, ja, mit welcher auf welcher Grundlage dürfen sie das jetzt so? ne Und er meinte so, ja, also äh, dürfen wir eigentlich nicht, aber wir machen das jetzt, weil ähm, ich weiß genau, welchen Richter ich anrufen muss, damit ich das dann auch nachträglich äh, darf. Halt. Wow. Also, wo ich mir halt denke, und das ist halt eine, Win ich meine, das ist eine der wenigen Begegnungen in meinem Leben mit der Polizei. Und ich muss aber wirklich einfach sagen, ich meine, was ist denn das?
1: Ja, das ist krass.
0: so Allein diese Fähigkeit dazu zu sagen, ja, also ich weiß ja ganz genau, welchen Richter ich anrufen muss, ja, okay, da merkt man ja, es ist ja nicht nur die Polizei, es ist ja dieses gesamte Rechtssystem, was einfach, wenn dich da jemand auf dem Kika hat, wenn, äh, oder der der Polizist, die Polizistin irgendwie rassistisch motiviert ist, um Himmels Willen, ich will gar nicht wissen, was da alles möglich ist und was da wirklich tagtäglich passiert und dementsprechend äh, ja, also so angewidert, wie nach diesem Gespräch mit diesem Polizisten, dem äh, Freund und Helfer, dachte ich wirklich, also so angewidert war ich lange nicht mehr. Und ganz ehrlich, wenn sich davon irgendein Polizist oder irgendeine Polizistin, die das gehört, angegriffen fühlt, dann sorry, aber Bar. Ich hoffe einfach, ihr arbeitet gegen solche Schweine bei euch intern, weil das war einfach echt widerlich.
1: Hm. Ja, das kann ich total verstehen, nach so einer Erfahrung. Und ich meine, das war auch zu Beginn klar, wir stehen sowieso an, am selben Punkt, was das angeht. Ja. Äh, es geht einfach nur darum, die Formulierung an sich äh, ist nur für mich deshalb problematisch, weil ich halt nicht möchte, dass PolizistInnen, die einfach korrekt ja. sind, sich ja, dadurch angegriffen fühlen, aber ich bin trotzdem bei dir, wenn der Begriff so verwendet wird, ähm, nämlich gegen das System, gegen ja. die Probleme, die da strukturell einfach bestehen. Deswegen ja. können wir das eigentlich ähm, ja, so schließen und sagen, ja, wir sehen das ganz klar, ganz genau gleich. Ich
0: finde das sehr süß, dass Bier. wir da jetzt äh, <lacht> ja genau, erstmal einen Schluck Bier. Ich finde dieses Pale Ale äh, schmeckt, ist das eigentlich ein Pale Ale? Also Ipa ist doch... Äh, ja. Wofür steht denn das normal? Irish Pale Ale? Irish Pale Ale, ne? Ist nur ein Tipp, aber könnte sein, ne? <lacht> ja. Ähm, Finde ich übrigens geil. Also das heißt, wie gesagt, Uwe, äh, wie mein Vater. Worauf ähm, Helena gerade das Widerlichste sagte, was ich je gehört habe. Möchtest du es nochmal sagen, weil ich will es nicht sagen? Uwe, unten wird es eklig. Für den letzten Sch Schluck vom Bier, wo ich wirklich dachte, was genau, weil ich den Spruch halt nicht kannte, was wahrscheinlich genau aus dem Grund nie in meinem Haushalt verwendet wurde früher als Kind. Und weil meine Eltern selber mit mir darüber gesprochen haben, wie der letzte Schluck Bier schmeckt. Und das ist alkoholfrei, das alkoholfreie äh, Craft-Bier. Auch übrigens äh, unbezahlte Werbung hier. Ich
1: wollte gerade sagen, dafür kriegen wir richtig viel Geld, Leute.
0: <lacht> ja, von, davon äh, kaufe ich mir erstmal mal zwei, drei Polizisten, die dann äh, Leute für mich zusammenschlagen. Ähm, und also es ist ziemlich cool gewordet, auch hinten drauf. Ähm, weil... Mit Uwe, der ersten deutschen craft -Marke, die nur leckere, alkoholfreie Biere rausbringt. Uwe, trinkst du, wenn du mutig genug bist, dir keinen Mut anzutrinken. Schön genug, dir niemanden schön zu trinken, obwohl ich halt, ja gut, schön bin ich sehr, aber was, Ey, also komm. der Satz ergibt keinen Sinn. gibst du du kriegst doch Geld. Und du hast mir nichts nee. davon erzählt. Wäre auch okay, geil, wenn ich einfach nur bezahlt werde und du nicht. Ja, und ich fange aber jetzt immer mit so total weirden Themen so mitten in einer Episode an. Ähm, Hast du schon mal, also hast du Fußpilz? Ich habe hier folgendes Mittel <lacht> und dann zeige ich dir das auf einmal. Ähm, nein, ich wollte das nur kurz erwähnen, weil es wirklich sehr, sehr lecker schmeckt und ich so selten alkoholfrei unterwegs bin. Ja, okay, sorry, gut. Ähm, müssen wir jetzt ja hier auch nicht mehr thematisieren. Es ähm, ist übrigens
1: immer komisch, wenn Leute Episode sagen. Wieso? Weiß nicht. Ich finde Folge, <lacht> <lacht> Folge irgendwie um, down to earth und Ep Episode ist so... Aber das ist ganz individuelle Empfindung.
0: Das ganz das, Wie das konnotiert wird, ist... Äh Aber wir sind jetzt richtig ordentlich abgekommen. Na, wo waren wir denn? Wo sind wir denn abgebogen? Wir sind irgendwo... Von ah, Jo, ich weiß. Jordan er hat den Kopf sich. umgebracht. Genau. Also er hat den Kopf umgebracht und dann sitzt er am Ende doch... Fast die letzte Einstellung ist doch, wie er auf dieser Mauer sitzt. Mit der Knarre, die er von... Äh, Ach Jo, ja, sicher. Genau.
1: Da habe ich schon... Entschuldigung, ja. da habe ich
0: ausgemacht. Ja. Okay, ciao. Da, da bin ich nicht mehr hingekommen. Ach so, bist du eigentlich? Da bin ich geguckt. Ach ich nee, hab... gar nicht, weil du hast das heute geguckt, ne? Genau, ich habe es
1: vorhin geguckt ah. und ich habe tatsächlich den Film ähm, ausgemacht, nachdem ähm, Mitchell gerade dabei war zu verbluten, weil ich nicht mehr konnte. Mm.
0: Oh, weil es einfach ich... zu krass war oder wie?
1: Es ist wieder dieser Fall von, ich habe den Film vor langer Zeit gesehen und wusste nicht mehr, wie er endet und es hat mich ah, herzlich gemacht gerade wieder. Deswegen, es ja. war irgendwie richtig schlimm für mich zu sehen, dass er am Ende und ich, also, ist mir wieder eingefallen, ach fuck, stimmt, der stirbt ja. Und es ist so ein... Also, sorry, aber... Ja. Wow. Ich finde das... Also, ich finde den Film einfach deutlich gemacht. Ich finde extrem gut und ich finde das Ende ja. auch mega gut. Und jetzt ja. erinnere mich auch daran, was du sagst, er sitzt dann auf der Mauer. Ja, wenn du mhm. das
0: noch zu Ende erzählen wolltest. Ich glaube tatsächlich, dass er sich, äh, dass er an Suizid stirbt, quasi, obwohl in dem Fall, ich weiß gar nicht. Also ich meine, ja gut, weiß ich jetzt nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ich, ich vermute vom, von dem, was man hört, man sieht ja nichts, man hört das ja nur, dass er auf die Polizistinnen schießt mhm. und dann quasi. Von denen erschossen wird. Und das ist meine Vermutung an der Stelle.
1: Stimmt. Stimmt. Genau das war auch meine Vermutung. Ja.
0: Hast du eigentlich das Buch gelesen? Weil das basiert auf einem Buch, ne?
1: Nee, habe ich nicht gelesen.
0: Wusste ich nicht. Weil das würde ich mal ganz gerne. Äh, ich finde das ja immer super spannend. Also da kommt ja der super unangenehme Nerd in mir durch. Immer wenn ich lese, äh, ja, basiert auf äh, dem Buch von bla bla bla. Könnte man jetzt vielleicht wissen, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise vorbereiten würde. <lacht> auf diesen Podcast tun wir aber nicht. Ähm, und äh, da denke ich jedes Mal so, ah, mich würde jetzt mal interessieren, wie das im Vergleich zum Buch war. Weißt du, was ich meine? Ich will, ich will dann immer, wenn ich weiß, dieser Film basiert auf einem Buch, würde will ich, will ich immer gerne nur wissen, hm, ist der wohl besser als das Buch oder schlecht? Weil ich meine meistens, das sagen ja alle nervigen Menschen, mit denen man so ungern ins Kino geht. Ja, das Buch ist eigentlich besser. Ja, okay, alles klar, habe ich verstanden, Margret. Setz dich doch hin, bitte. Und ähm, das ist das Popcorn hier. Ich habe gesagt, wir teilen, aber wenn du so anfängst, dann nicht. Ähm, Ende, Gelände. Äh, Und äh, Kannst du dich bitte eine Reihe nach hinten setzen? Ciao. Ja, wirklich. Also, setz dich bitte auf die Treppe zwischen die Sitze. Und äh, ich, also, ich finde den Film auch Gut, ich würde mich halt, ich finde es halt mega spannend zu wissen, wie so ein Film, weil wie gesagt, ich fand den schon ein bisschen, schon irgendwie crazy so und ich würde ganz gerne wissen, wie der als Buch wohl wäre.
1: Voll interessant, dass du diesen Gedanken hast, den Gedanken habe ich nie, weil ich dafür einfach viel zu wenig lese, nämlich nie. Äh, wobei, das nie? ist ganz, also damit mache ich mich ein ganz bisschen schlechter, als ich, äh, also ich lese tatsächlich jetzt seit einiger Zeit ein Buch, aber auch schon seit letztem Sommer. Was <lacht> so. ist das für ein Buch? Naja, gut. Aber finde ich total nachvollziehbar. Voll. Also jetzt, wo du es so beschreibst, ähm, mhm. fände ich das auch interessant, den Vergleich zu haben.
0: Warte mal, hast du gerade gesagt, welches Buch du liest und ich habe das noch nicht gehört? Ähm. Ähm. Wie heißt der Scheiß <lacht> denn nochmal?
1: <nun> <lacht> ich habe schon länger nicht drin gelesen. Wie heißt das denn noch? Irgendwas mit Beck.
0: scheiße das ist peinlich jetzt. Ich kann jetzt gerade auch nicht aufstellen, holen. Ich wollte Aber... dich nicht äh, vorführen. Du. Und verletzen, wie es eine ehemalige Arbeitskollegin mir vorgeworfen hat. Sorry, jetzt fange ich schon wieder mit anderen Traumata an. <lacht> ähm. Lassen wir das. Aber ja, jetzt ähm,
1: möchte ich wirklich gerne noch mehr von dir hören. Dass, also, weil irgendwie, es kommt schon so durch, du findest den Film zwar nicht schlecht, aber der hat dich mhm. jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich möchte jetzt richtig gerne verstehen, warum.
0: Ja, weil ich hatte das Gefühl, es gab immer, habe ich ja vielleicht gerade schon mal so ein bisschen angerissen, Und dass ich halt meinte, dass man also es ist jetzt nicht primär das Problem, was ich damit habe, aber ich finde, es ist so ein kleines Symptom davon vielleicht, mhm. weil ähm, ich habe das Gefühl, dieser Film läuft immer auf so Höhepunkte hinaus, die dann aber nicht stattfinden. <lacht> also das ist so total, äh, ich warte immer auf den großen, also ich habe das, also es sind so manche Handlungsstränge ähm, parallel, habe ich immer das Gefühl, und dann kommt man in so Situationen, wo man so denkt, also ich warte immer auf diese Explosion, ich warte immer darauf, dass jetzt richtig losgeht, ich warte mhm. immer darauf, dass jetzt richtig Tempo kommt und das war halt einfach nie der Fall. Mhm, und das hat mir so ein bisschen, deswegen fand ich zwischendurch auch so ein bisschen, dass sich, dass sich der Film etwas zieht, was ich ja zum okay. Beispiel, als wir ähm, hier Love and Other Disasters, da habe ich das, also das fand ich, dieses Tempo, was dieser Film durchgehend vorgelegt hat und gehalten hat, das finde ich jetzt im Nachhinein immer bewundernswerter. Weil, also ich meine, klar, nicht jeder Film will das so. Ne? Ich meine, das ist ja auch nicht, es ähm, muss ja auch nicht sein. Aber ich fand jetzt bei dem aktuellen, also bei London Boulevard, echt teilweise so, puh. So das kam zum Beispiel, als sie dann in diesem Landhaus waren. Ja, ähm, ja. So, es war einfach, es gab immer so, also es gab immer so, ein bisschen so ein paar Hänger in der Story und es war davor und danach nicht aufregend genug, als dass ich gesagt hätte: So, okay, das ist jetzt ein angenehmer Kontrast, sondern jetzt eigentlich so es langsam und dann mhm. geht es nochmal langsamer und dann geht es nochmal weiter. Und vielleicht okay, auch nicht. das ist interessant. Und Colin Farrell sieht gut aus, aber es hat auch nicht so viel. Also, also das ist jetzt irgendwie das ist total gemein. Ich fand ihn wirklich nicht so schlecht, überhaupt nicht. Aber ähm, wie gesagt, das auf der einen Seite und was ich halt manchmal dachte, es, es bleibt auch viel ungesagt, man muss sich viel zusammenreimen, was an sich jetzt, also nicht, dass ich jetzt klinge wie, äh, ich habe ein bisschen Angst, dumm zu klingen jetzt, logischerweise, weil es mal Gedankenleistung gefordert und ich sage so, mag ich nicht, mag ich gar nicht. <lacht> ähm, hat mir nicht gefallen. So meine ich das nicht, aber ich finde halt manchmal so, zum Beispiel dieses Landhaus, was ich gerade schon angesprochen habe, Wem gehört das? Warum sind die da? Warum ist das so verfallen? Also ich finde das wird alles immer so, dir wird das einfach vor die Nase gesetzt und das ist zwar, also kann ja irgendwie auch, ah, ich find, also so auf der einen Seite, so, die labern doch so viel. Warum labern die dann nie über solches? Also warum erklärt man dem Zuschauer denn in der Situation nicht irgendwie? wo die da gerade sind, warum die immer noch in England pimmelt, obwohl es ihr da doch einfach nicht gut geht, warum die bisher nicht gegangen ist. So, ja. Ich ja. frag mich halt... Ah, äh. Okay,
1: das finde ich total cool, gerade diesen Blick auf den Film zu bekommen, weil ich das verstehen kann. Ich kann es total verstehen, warum du das so siehst. Und es ist absolut äh, eine Geschmacksfrage an der, an der Stelle, weil ich, wie gesagt, verstehen kann, dass man das eben dann dadurch nicht so spannend findet, aber mir persönlich gefällt das halt, weil ich den einfach, den Film dann eher so verstehe, ähm, dass, dass wir all diese Informationen nicht brauchen, sondern ich das eher so sehe, wie es ist fast schon eine Charakterstudie ähm, des Hauptcharakters, also der mhm. Hauptperson von Mitchell nämlich, weil es, also es geht ja die ganze Zeit um ihn und Du hast es gerade so gesagt, es verlaufen parallel Erzählstränge. Ich habe das jetzt gar nicht so intensiv erfunden, da, empfunden, dass ähm, das parallel was Wichtiges passiert, was man verpasst. Also dass Dinge parallel geschehen. Ich finde, ja. man war immer sehr nah bei ihm, so. Mhm. Und ähm, es geht wirklich, und das fand ich irgendwie cool, dass, dass viele Szenen, Situationen auserzählt werden mit ihm. Also es geht ja wirklich in erster Linie auch um die Dynamik irgendwie mit seiner eh eh ehemaligen gangster connection da und wie er da versucht mal wieder rauszukommen so und mhm. mit seiner Schwester und wie er so, ja, als, als ein Mensch, der irgendwie gar nicht mehr viel vom Leben erwartet, er sagt ja auch an einer Stelle, was, was, was braucht er noch? Er braucht nur noch ein Bett, ein Essen und Zeit zum Nachdenken. So. Ja. Und deswegen ähm, hat mir persönlich das gefallen, aber ich verstehe es, wie gesagt, komplett und ich weiß wirklich, was du meinst ähm, und muss dir an der Stelle auch recht geben, weil das hast du ja zu Beginn einmal angesprochen, die ähm, weibliche Hauptrolle, ja. dass die, also ähm, Keira Knightley, Charlotte, bleibt extrem eindimensional. Äh, ja. Dimensional.
0: wow, das Eindim <lacht> Aber hey. Wow. Ähm, ja, also, welcome to the club. Ich laber auch jede Folge so viel Scheiße. Ganz ehrlich, Helena, du stinkst dagegen nicht an. Du kannst jetzt <lacht> danke, anfangen, danke. einfach nur noch zu judeln und du hast trotzdem noch einen intelligenteren Gesprächsanteil. Ohne Scheiß. Ähm, aber das, also, das, sorry, aber das ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, ja. weil, was ich nicht begreife und das habe ich mich während des Films schon gefragt und ich frage mich, ob ich, vielleicht verstehe ich es einfach nicht, aber wenn du jetzt sagst, dann findest du empfindest das auch so, dass Charlotte sehr eindimensional bleibt. Sie sagt doch, als sie in diesem komischen Landhaus sind, von dem wir ja nicht wissen, wir es gehört, aber wir gehen mal davon aus, dass ihr das da irgendwie zusteht, ähm, sie sagt doch so, ja, Frauen sollen doch nur, also, Oh Gott, also dieser ganze Charakter, ne? Sie ist ja offensichtlich, sie wird ja sehr sexualisiert im Film, ja. habe ich richtig verstanden. Jordan sie wurde vergewaltigt. Eher, ja, aber das, also in den Film sagte ja zum Beispiel, also wer ähm, Bellucci nicht, wie heißt denn Belucci nochmal mit Vornamen? Monika. Monika Belucci nicht, wäre sie die meistvergewaltigste vergewaltigte, vergewaltigste Frau? Vergewaltigste. Schönstes Wort, um das so oft zu sagen jetzt auch an der Stelle. Uh, most raped woman in cinema, sagt der Jordan, als er, also als der Mitchell da durchs Haus führt. Mhm. Das heißt, sie macht wohl viel, sie beschwert sich darüber, dass Frauen in Filmen eigentlich nur für Sexszenen da sein sollen, das ist so ihre Aussage, deswegen will sie auch eigentlich gar nicht mehr als Schauspielerin arbeiten und weil sie halt in Italien, als sie da zum Dreh war, vergewaltigt wurde. Das erfährt man aber nur über Umwege mhm. durch Jordan, so. das sagt sie nie selbst. Und dann frage ich mich aber folgendes, also wenn diese Aussage des Filmes ist, und von Kira Knightleys Rolle, dass wir Frauen, also wogegen ich nicht sage, also das ist ja eine berechtigte Aussage so von diesem Film, aber dann, Mitchell vögelt sie, also sie hat einfach Sex in dem Film mit dem Hauptcharakter und sie beschwert sich ja auch darüber, also ich rede jetzt nicht von Kira Knightley oder irgendwie der Rolle, aber ich frage mich, frage mich halt, warum das so geschrieben wurde, wenn sie sich selbst darüber ähm, beschwert, dass Frauen nur als Sexobjekte in Filmen sind und um mehr ähm, über die Hintergrundstory des Hauptcharakters herauszukitzeln. So, warum ist das dann genau die Rolle, die dieser Charakter in diesem Film einnimmt?
1: That's the point. Absicht, meiner Meinung nach.
0: Also, ja, ich muss glaube ja, das, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist, das ist einfach nur mal so eine. Also, das, die, sie stellt genau das dar, was sie kritisiert halt.
0: Ja, das ist ja das Dümmste aller Zeiten. Also, dieser Charakter bringt ja wirklich ja nichts.
1: Nee, nee, es ist total langweilig, die Rolle, also die, ja.
0: Wie hat man Kira Knightley, das ist doch die Coole aus ähm, Kick it like, like Beckham. So, das war doch eine coole Rolle, warum, also keine Ahnung, ich meine, man kann ja sagen, okay, damit möchten wir einen Punkt beweisen, aber man könnte auch vielleicht einfach dann, okay, ich rede mich schon wieder um Hals, um Hals und Kragen, aber Krang und Hals, Hals und Kragen, Komm. Arm und Hä, <lacht> Entschuldigung, <lacht> <lacht> ja, ja, das nächste Torus. Ähm, ich, also ich verstehe nicht, was das soll. Wer dachte denn, dass seine eine intelligente... Weil ich meine, man sieht es doch an jedem Film. Warum müssen wir es in diesem jetzt auch nochmal sehen? Ja, klar. Bin ich so gesehen total bei dir. Aber dadurch... Ich weiß
1: nicht. Dadurch, dass es in, in dem Film ja deutlich gemacht wird. Also es wird nicht einfach nur plump wieder Scheiße besetzt, sodass die Frau eben nur das nette Beiwerk ist und so eine eindimensionale ja. kleine Rolle hat. Ähm, sondern es wird... Genauso auch benannt als Problem. Also das ja. ist, da sehe ich immerhin einen Schritt weiter als, als es einfach nur nicht richtig zu machen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ich finde, man muss sowieso Werke immer im Kontext der jeweiligen Zeit betrachten. Mhm. Und der Film ist ja von 2010. Also das soll nicht heißen, dass, da, äh, dass es die Steinzeit war, aber ähm, trotzdem nochmal ein gewisser Unterschied zumindest zu heute. Weißt du, so also MeToo und so, das kam alles danach. Ja. Ähm, das sind alles immer Erklärungen, aber keine Entschuldigungen. Aber trotzdem, wie gesagt, es wird halt genauso benannt. Und Sie hat wirklich gar nicht viel Text und das ist halt einer ihrer wenigen äh, Sätze, die sie sagt so und dass sie sich genau darüber beschwert. Mhm. Ja, ich finde, es vollkommen berechtigt, das ein ähm, bisschen zu, also das kritisch zu hinterfragen, wie du wie das, wie das tust. Also ich, ich bin da auch drüber gestolpert, absolut. Also ich habe das auch in dem Moment mich gefragt. Also okay wie, wie finde ich das jetzt eigentlich, ne? Also ich bin da jetzt gar nicht hundertprozentig, dass ich sage, finde ich einen geilen Move so. Aber so würde ich es mir jetzt erklären irgendwie. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich ihren Charakter auch, ähm, abgesehen davon, wie ein mit eindimensionaler ist, ähm, ich weiß nicht, ich fand sie auch, also ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo ich da gedacht habe, okay, voll die krass gute Schauspielerin. Ich mag, äh, sie ist so leiden. das hast du ja auch schon gesagt. Also ja. sehr selbstmitleidig und, ist, dafür wird zu wenig erklärt, woher das, woher das kommt. Also, dafür ist es dann irgendwann anstrengend, mm. dass sie wirklich die ganze Zeit nur so unsicher ja. ist und es nicht mehr schafft, irgendwie in die Apotheke zu gehen, nicht was zu ja. kaufen.
0: Also. Sie ist halt hart nervig. Ähm, wie eine gute Freundin von mir jetzt sagen würde. <lacht> ähm, nein, das Ding ist halt, ich will halt auch nicht so gemein sein, weil ich habe das also, was heißt gemein? Ich habe das Gefühl, jeder von, also, ich merke an mir selbst immer wieder so internalisierten. Ähm, was will ich sagen, ich meine internalisierten Frauenhass im Grunde, so dass wir sagen, ähm, weil ich habe das Gefühl, ich beschwere mich eigentlich jedes Mal nur über äh, die weiblichen Charaktere. also nicht, nee, nee, so will ich das jetzt nicht sagen, aber ich beschwere mich schon viel über weibliche Charaktere in Filmen, was vielleicht größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass das eine Branche ist, in der Männer sich anmaßen Frauencharaktere schreiben zu können, ähm, die dann meistens halt super beschissen werden, weil Männer halt nicht unbedingt den Einblick da haben, den man bräuchte, um diese Charaktere tatsächlich so ähm, zu formen, wie sie eigentlich sein müssten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Film war, logischerweise hat sich immer ja mal wieder keiner vorbereitet, weil wenn es will, also ist halt unser Ding.
1: Aber genau, das ist ja unser Ding, dass wir einfach drauf losreden.
0: Genau, und das kommt ja auch super an bei euch, deswegen schreibt ihr uns ja immer diese äh, Briefe mit den kleinen Herzen und so äh, und steckt diese großen Geldscheine da rein, macht das einfach weiter, das ist super. Und äh, falls das jemand hört, der es bisher noch nicht gemacht hat, du bist die einzige Person, die es nicht macht, ich würde damit jetzt mal langsam anfangen. Äh, nee, aber äh, ich meine halt, sie hat ja an sich, wenn man sich jetzt mal überlegt, also ich glaube schon, Menschen können an Ruhm zerbrechen. So das stelle ich in gar ja. keiner Weise in Frage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihre Darstellung vielleicht sogar echt realitätsnah ist. Gerade mhm. wenn ähm, ja. Na, also von von daher. Aber sie ist halt trotzdem so dieses. Ähm, oh, aber dafür kriegen mal, wir zu wenig Infos. Ja, wir kriegen zu wenig Infos und man sieht halt auch nie, dass sie mal irgendwie. Äh, ja gut, dann verliebt sie sich halt, also ihre einzige, ja gut, wir haben es ja im Grunde schon benannt, eigentlich müssen wir da jetzt gar nicht großartig mehr Atem dran verschwenden, weil ihre einzige Aufgabe ist ja tatsächlich in diesem ganzen Film, sich in Mitchell zu verlieben. Also sie soll ja gar kein Problem selbst lösen, sondern sie sagt ja auch so, ja, wer, wo wärst du, wärst du ich? Und er sagt Los Angeles. Und sie so, dann gehe ich jetzt nach Los Angeles, so ungefähr. Also mein Gott, kannst du was anderes machen, als den ganzen Tag in deinem Haus sitzen und heulen und vielleicht einfach mal ein bisschen überlegen, wo du, also... Das stimmt.
1: Aber eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich anmerken möchte, die ich ganz cool an ihr fand. Nur
0: eine Winzigkeit. Das sie, sie jederzeit? Dass, ähm, ihre Frisur.
1: Ich fände es ein bisschen erfrischend, dass sie jetzt als der heibliche, als der heibliche warp
0: Oh mein Gott! Als der weibliche warp charakter also, Ich sag dir, nach der Quarantäne oder nach dieser Selbstisolation brauchen wir alle Sprachtherapie. Weil wir können es einfach nicht mehr... Ähm, und zwar
1: ist es, finde ich, oft genug so dass Frauen irgendwie darauf warten Bestätigung von dem Mann zu bekommen mhm. dass sie begehrt werden aber sie macht es andersrum und sie stellt sich hin und sagt in einer Szene zu ihm, du, ich bin jetzt einfach mal so bold und sagst
0: dir ins Gesicht, mhm. ich habe mich in dich verliebt und das fand ich cool ja, das finde ich auch cool das kann man einfach mal machen Gut. Wenn man aussieht wie Kira Knightley, kann man sich aber auch ziemlich sicher sein, dass der andere einen halt auch geil findet. Also möchte ich ja, obwohl ich habe ja wirklich gedacht, und das meine ich jetzt auch nicht böse gegenüber, also ich meine, das ist ja der Charakter. Und wer weiß, wie da die Umstände waren, ob jemand gesagt hat, ey, nimm mal noch 20 Kilo, Kilo ab, Kira. Oder ich meine, die ist ja eh relativ dünn. Sehr dünn. Und das, ja, und das meine ich nicht positiv oder negativ, sondern das ist ja auch einfach, sie ist glaube ich auch einfach so der Körpertyp, der generell ja, recht schlank ist so. Ähm, aber ich dachte schon also gerade diese Szene die du auch schon erwähnt hast da in der Apotheke als sie sich ja auch so richtig stanni-mäßig so Tampons kaufen yeah. muss dachte ich auch Alter sie traut sich eh nicht in die Öffentlichkeit soll ja. sich da jetzt noch also das wird so dargestellt von als wäre es das Schlimmste Track. und peinlichste sich sich mm -hmm, ähm, mm -hmm. für seine Menstruation weil man einfach aus seiner Vagina blutet einmal im Monat von Natur aus ähm, Produkte kaufen zu also sorry Leute guter das Punkt ist halt, guter Punkt so, okay, dann, also es muss halt nicht peinlich sein, es ist einfach das Natürlichste auf der gesamten Welt, so, yes. und äh, in Filmen ist es immer so, oder kann, ich meine, du sagst ja schon, es war noch irgendwie ein bisschen eine andere Zeit, aber es war halt so richtig so Klischee- Klischee-mäßig, -Klischee oh Gott, jetzt muss ich auch noch, ja, vor allen Dingen, ich denke immer so, wenn ich, also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn ich Leute Binden kaufen sehe, in den Filmen, denke ich immer so, genau, Binden, also wenn einer Binden nutzt, an dieser Stelle äh, musste die liebe Helena äh, leider einmal schneiden, weil ich natürlich äh, sofort meine, oder eine Story von dem ersten Mal erzählen musste, als ich Binden benutzt habe. Und das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu unangenehm, ähm, obwohl ich halt, wie gesagt, nicht finde, dass das ein peinliches Thema sein muss und man muss sich dafür auf gar keinen Fall schämen. Aber zeitgleich ähm, wollt ihr ja hier einen Podcast äh, primär über Filme hören und nicht über äh, meine Periode und dementsprechend, äh, ja, sorry. Äh, ich sage das ja auch nur nochmal so deutlich, weil äh, wir den Übergang nicht äh, glatt hinbekommen haben und euch eh aufgefallen wäre, dass wir da etwas geschnitten haben. Und deswegen, äh, ja, die Ehrlichkeit wird doch am längsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, und auf jeden Fall genau, das äh, wie kam ich da jetzt drauf? Genau, nee, aber weil man da sieht, wie dünn sie ist, da wollte ich eigentlich. Ah, probieren. ja, stimmt. Weil da dachte ich wirklich so, Alter. So, und das wird halt im Film, also, das war einfach 2000er. Ich meine, das war die Zeit von, ähm, auch jetzt nichts gegen die beiden, aber so Nicole Richie, Paris Hilton, die waren ja einfach, erinnerst du dich an diese Low-Waist-Jeans?
1: Ja, da musst du jetzt auch sofort dran denken.
0: Boah, das konnte man ja auch wirklich nur an anziehen, wenn man halt 40 Kilo wog und 1,70 groß war mindestens.
1: Ey, aber damals, also.
0: Hast du die nicht auch getragen? Ähm, Hüfthosen, Nein. das war damals... Hüfthosen hast du nie getragen? Nein, wir haben auch grundsätzlich verschiedene Körperformen. Ich habe keine Hüfte da, wo, wo du sie hast. Naja,
1: das stimmt ja so nicht. Aber boah, ohne Witz, jetzt rückblicken denke ich auch so, boah, das sieht so scheiße aus, wie ich meine
0: Hose auf der Hüfte getragen habe. Sieht halt vor allen Dingen einfach aus... Also ich sehe halt aus wie ein Eishörnchen dann. So eine Eistüte. <lacht> also so, Kennst du, es gibt bei Spongebob so eine Folge wo Patrick und Spongebob haben irgendwie so ein Eisduell. Ich kann mich das jetzt im Nachhinein, wo ich versuche mich dran zu erinnern, ist das wie so ein Fiebertraum für mich, weil ich mich nicht mehr an die Story der Folge erinnere. Auf jeden Fall verkleiden die sich, also Spongebob ist ja so ein viereckiger Schwamm für diejenigen, die es dann kennen und er hat dann so ein Eisstiel so hinten drin und sieht halt aus wie so ein Eis am Stiel halt und Patrick oh. springt in so ein Hörnchen und Patrick ist ja ein Seestern und sieht deswegen aus wie so ein, wie eine Kugel Eis im Becher und so stelle ich mir immer vor sehe ich in der Hüfthose aus, wie so eine okay. Kugel Eis im Becher. Kneiß. Nice. Und es wäre halt auch einfach so, Freunde, locker.
1: Ja, gut, dass wir das nie erfahren werden, weil die kommen hoffentlich nie wieder in Mode und wir machen das dann, wenn dann, nicht mit.
0: Ja, genau, richtig. Ich find, also ich glaube auch nicht, dass nach 2020, also safe doch, aber so generell, egal mit wem ich spreche, es kann sich auch keiner vorstellen, jetzt nochmal Hosen zu tragen. Oder? Hosen? Wir tragen doch alle Hosen. Hosen. Ja, ich meine jetzt echte Hosen, so mit, die halt nicht Leggings sind. <lacht> Oder irgendwie Jogginghosen. Ach so, wie Pandemie. Mit wow. Ähm,
1: <lacht> ich trage regelmäßig noch Hosen, deswegen habe ich mich da jetzt nicht angesprochen gefühlt. Aber...
0: Ja, aber auch, weil du für deinen Job raus musst. Ja, oh, ja genau. <lacht> also, nee, ich bin Sonst... hier schön im Homeoffice-Look. Aber heute zum Spaziergang hattest du bestimmt auch eine Hose an. Stimmt, erwischt. Ich hatte... Ja. <lacht> nee, hatte ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Auf eine frisch Binde. Unrum.
0: Ähm, ich hatte äh, ich hatte sogar eine lange Unterhose und eine Hose drüber. Ja, guck an. Und ich konnte meine Knie überhaupt nicht mehr knicken. Keinen kein Grad. <lacht> das sah bestimmt nicht komisch aus. Nee, gar nicht. Ich war das coolste
1: Mädchen auf dem ganzen Asyl. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob. Ja, Also wahrscheinlich können wir so. Wir werden jetzt langsam gegen abschließend kommen. Ich habe das Gefühl, es gibt noch so viel zu sagen zu dem Film eigentlich. Aber ich kann zumindest ähm, ja, daraus hören, du bist nicht so angetan wie ich. Ich weiß nicht, ich, irgendwie finde ich den gut, ich habe gesagt schon, alleine der Soundtrack macht einfach mir richtig gute Laune. Ich finde, er hat echt ein paar gute Plot-Twists drin, vor allem zum Ende, mm. die ich extrem ja. gut finde. Ich finde wirklich das Drehbuch irgendwie nice. Ja. Und aber auch einfach, weil ich manchmal was übrig habe für Filme, in denen einfach nicht super viel passiert, sondern in denen irgendwie ist, ja Realismus, wie du auch schon gesagt mm. hast, ich finde, es kommt sehr authentisch rüber, was da so passiert. Wie so abgefuckte Gangster mit ihrem abgefuckten Drogenkonsum und irgendwie abgefuckten Umgang mit Frauen.
0: Ich hatte Einfach. so sehr gehofft, dass jetzt ein drittes abgefucktes kommt und du hast mich enttäuscht. Mega. Kann doch. Ja, ja, mega. Ach so. Ich habe gesagt, du hast nicht enttäuscht.
1: Ach, nicht enttäuscht. Ja, äh, an der Stelle ganz kurz, cool, Leute, warum wir manchmal uns nicht so verstehen, das ist das Internet. Das ist ein das bisschen ist öde, Internet. dass wir nicht so gut ja. verstehen, was die andere sagt. Aber okay. <lacht> genau, was soll ich sagen? Abgefuckt, abgefuckt, abgefuckt. Ähm, Voll ne, So und ne? deswegen liebe ich den Film.
0: <lacht> ja perfekt. Ja wie gesagt, ich fand ihn ja auch nicht so, so schlecht, aber ich glaube, äh, lass uns doch einfach mal sagen abschließend, dass ich für kommende Woche einen aussuche einen Gangsterfilm. Oh ja gerne. Und dann können wir noch mal gucken, wo da die Unterschiede Sehr vielleicht gerne. Lagen. Aber ich glaube auch, weil als wir, äh, also folgendes: Es wird jetzt ziemlich, also es klingt jetzt ein bisschen dumm und auch mit Recht. Ich glaube, als wir darüber geschrieben haben, was für ein Gangsterfilm wir gucken, habe ich sofort an ein amerikanisches Werk, also sprich aus den USA, gedacht. Mhm. Und du schreibst London Boulevard und auch selbst da, trotz des Wortes London im Filmtitel, dachte ich immer noch so: Anna, gefallen. Amerikanischer Gangsterfilm. Ja. War nicht so. Logischerweise ist der <lacht> dann ja, halt ein bisschen. Sorry. <lacht> ja, nee, also ich also, glaube, ich hatte einfach so Erwartungen, von denen du in keiner Art und Weise ahnen konntest, sie bei mir geweckt zu haben, die halt gar nicht hätten geweckt werden dürfen, weil nichts darauf hinwies, wurden bei mir einfach nicht erfüllt. Und ich glaube, mir fehlte tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, gut, es ist halt eigentlich ein, Gangster, ein Gangsterfilm über einen Gangster, der kein Gangster mehr sein will. Deswegen ist logisch, dass es halt nicht dieses pau, 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 ich mach mich Aber. fertig.
1: Ja. Dafür bringt er trotzdem noch ganz schön viele Leute um, Jana. Also ich finde. das
0: stimmt. Also Entschuldigung. Obwohl
1: hast du mal sonst auf Energy geguckt? Nee, ich bin ja. Da, da merkt man, wir kommen auch aus verschiedenen Richtungen. Das finde ich auch richtig geil. Gerade für unserem Podcast ist das super, dass wir eben nicht genau gleich sozialisiert sind, was eben Filmerfahrung angeht, weißt du? Und stimmt. da kommst du eher aus der Richtung und ich komme eher aus dieser britischen Richtung mit so ein bisschen Low-Key-Gangster. Aber für meinen Geschmack schon richtig heftig Gangster. <lacht>
0: Oh mein Gott, weißt du, was ich gerade denke, was wir vielleicht geil gucken können? Den fand ich richtig cool. Ähm, ist auch, glaube ich, sogar britisch. Mhm. Und äh, ist eigentlich an sich kein... Ga also ich würde es nicht Gangsterfilm nennen, weil Gangster tragen für mich Anzüge und Gangster ja. sind so... Ne? Äh, Hooligans.
1: Sehr gute Idee. Bin ich sofort dabei.
0: Geil. Ja, dann steht das so schon mal fest. Dann melden wir uns nächste Woche zurück, wenn wir... Ähm das fantastische Leben der Amelie geguckt haben oder sowas, halt was ganz anderes. <lacht> <lacht> so wie beim letzten Mal, wir meinen wir gucken irgendwie, keine Ahnung, was Stimmt. haben wir da?
1: Aus dem Nichts haben wir noch, müssen, haben wir noch angeteasert müssen wir noch machen irgendwann auch. Stimmt. Das geht ja auch in, der, in dem Themengebiet. Eigentlich, Jana, wir können jetzt eigentlich, ey, ist doch eh gerade so eine geile Zeit, da können wir doch einfach mal ganz viele richtig, viele gute launefilme gucken. Nämlich Aus dem Nichts, Hooligans, Rambo.
0: Rambo. Wir können noch, was ich auch richtig geil fand, dass wir auf ähm, Instagram quasi so durch die Blume angetitert haben, wir machen Tennis. Nix da. Nie wieder ja. mit irgendeinem Wort erwähnt. Machen ähm, wir nicht. Ähm, äh, ähm, American History
1: X, hast du den gesehen? Nee. Ist das ja. mit Malcolm X? Also geht's um Malcolm X? Ah, okay. Äh, warte mal. Ach so. oh Gott, ich war gerade ganz falsch ge fies fies gewickelt, Entschuldigung. Ähm. Warte. Warte. Ich glaube, also es, es geht halt, ähm, ja doch, also inhaltlich hat es auf jeden Fall einen Bezug. Ich glaube, ja, das wird damit zusammenhängen. Kann, ich denke mal schon, dass es in Anlehnung an Welcome X funktioniert. Weil es thematisch genau um ähm, Rechtsradikalismus geht. Ah, okay. Ja. Aber ja, den müssen wir auf jeden Fall auch mal machen. Sehr, sehr guter Film. Ich habe gerade ich habe hab einen richtig dummen Gedanken gehabt, als du nach Malcolm X gefragt hast. Ich war gar nicht bei Malcolm X, sondern ich war bei Mac Malcolm mitten drin. Dachte so, hey, warum denkst du jetzt, dass Malcolm mitten drin mitspielt? Okay, wow. Das soll ich jetzt aufhören. ich bin jetzt reif.
0: Das geilste ist halt, dass ich bei dem Namen Malcolm, ich glaube, weil oh mein Gott, weißt du, woran mich das erinnert? Jetzt wird richtig peinlich. Weil ich glaube, es kommt einfach daher, dass für uns alle, also hier im deutschsprachigen Raum, der Name Malcolm, jetzt bis auf Sachsen oder so, keine Ahnung, in diesen neuen Bundesländern, äh, hört man ja hier den Namen Malcolm nicht. Und ich glaube, für uns alle war die erste Begegnung mit diesem Namen tatsächlich diese Sendung. Mhm, ja. Und deswegen muss ich bei Malcolm X auch immer an Malcolm mittendrin denken. Ja. Und das Beste ist, man kann es ein bisschen vergleichen, Es ist halt super traurig. Also ich sagte gleich eine Äußerung, die kam von mir. Ich war auf einer Hausparty von Freundinnen, da war ich, keine Ahnung, 16, 17, bla bla bla. Äh, Unterhalte mich mit einer Freundin von denen, also von mir auch, von mir eher eine Bekannte von denen, eine sehr gute Freundin. Ähm, und dann meinte ich so, ja, meine ersten, ich weiß nicht um Gottes Willen, warum, ich weiß nur, wir haben uns über Takeshis Castle unterhalten. Kennst du Aha, diese Sendung ja. noch? Das lief früher auf RTL 2 hm. oder so. Ja. Und ich sehe, so, ja, das waren auch meine ersten... Berührungspunkte mit Asiaten oder irgendein so Bullshit, habe ich da erzählt, völliger Bullshit ich habe da auch nur und dann meinte diese Bekannte halt oder diese Freundin halt auch so Ja, das, ist, das waren keine Berührungspunkte oder Begegnungen, du mhm. hast halt einfach Takeshis Castle yes. geguckt die dümmste Sendung auch noch aller fucking Zeiten, ey ja das war irgendwie so da muss ich gerade dran denken als ich überlegt habe wie du denn auf mitten drin kommen konntest aber es ist halt einfach ja da merkt man wieder auch was Fernsehen und also Fernsehkultur Kinokultur Filmkultur generell einfach so auch mit unseren Köpfen macht weil logischerweise wenn es die erste äh, Assoziation in irgendeiner Art und Weise ist ähm, egal ob das jetzt eine dumme ist oder nicht so ich meine also sowas das sind halt ja das, also, es ist halt schon ein äh, Medium. Ein, ein, also ein sehr inten intensives Medium so für uns. Ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich finde es einfach auch grundsätzlich jetzt nochmal gesagt, gut, dass wir beide uns auch zwischendurch mal outen äh, mit richtig dummen Aktionen und Moves, die wir gebracht haben. Safe. Es ist immer ähm, Safe. gut zu wissen, man ist nicht alleine mit sowas.
0: Ja, Ich äh, atme nochmal ganz tief durch und überlege mir, ähm, ob ich will, äh, dass jemand diese Bindengeschichte von mir hört. <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Bitte lass diese, lass diese Anmerkung aber drin, wenn du schneidest, falls du schneidest. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und gehe davon aus, du schneidest, aber kannst du ja auch gleich sagen: so, Nee, Anna, du schneidest. Nein, und ich so: Was? Wie jetzt? Gut, dass wir heute so super lang geredet haben. Ja, genau, dann hätte ich an dem, äh, Wenn ich das nächste Mal schneide, bin ich nur so: Ja, nein, ja, okay. Obwohl, ich habe ja schon gesagt, eigentlich einiges ganz geil. Nein, auch. So, wo wir jetzt beide hier langsam wieder im Stockfenster sitzen,
1: können ja. wir von mir aus jetzt auch für heute, ähm, wie sagt man, den Deckel zumachen.
0: Ja, so sagt so man. So sagt man
1: auch, <lacht> <doch>, oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, es, war, es hat richtig Spaß gemacht heute mit dir. War cool. Dankeschön. Du sagst, es war eine Abwechslung. Nee, nee. <lacht> macht immer viel Spaß, aber heute hat es nochmal besonders viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Definitiv. Es ist auch einfach wirklich erfrischend, mit äh, dir zu sprechen. Und ich fand auch ganz geil, ich glaube... Und das ist ja auch so ein bisschen das Feedback, was wir jetzt gekriegt haben, ähm, so von der einen oder anderen Stelle, dass man halt auch ganz gerne mag, obwohl ich es zwar nicht verstehe, wieso, ohne uns das jetzt böse äh, zu meinen. Oder, also, wenn wir einfach nur labern. Ja, wenn wir einfach nur labern.
1: Ja, also, ja finde ich auch nach wie vor befremdlich, dass, dass man das interessant finden ja. kann. Also, weil vor allem, wenn wir so lange am Anfang, wir haben halt echt lange nicht über den Film geredet, aber gut, wir machen es halt echt, wie es kommt. Wir planen das ja irgendwie ja. nicht. Das kommt halt immer so, wie es kommt. Und ähm, mal schauen, wie wir nächsten sommer drauf sind. Ne?
0: Manchmal <lacht> kommt auch nichts. Das genau. Schöne ist ja, also das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen. Das Einzige, was wir halt wirklich versprechen können, ist, wir setzen uns hier Sonntag für Sonntag hin, machen diese Aufnahme, gucken diesen Film vorher. Und ähm, wir und haben war's. unsere Highs, wir haben unsere Lows, wir haben unsere sehr Lown-Lows. <lacht> ähm, aber ey, ganz ehrlich, wir machen es halt. So, und jeder, der meckert und jeder, der, also ich ist nicht, dass ich irgendwie was gehört hätte jetzt negativ. Wir sind nicht auch an auch dem Quatsch. Punkt man der Begründungtheit. Ja bitte? Ist ja auch Quatsch, man muss es ja nicht hören. <lacht> nee, man, nee, man muss, ja genau, man muss es ja nicht hören. Wir zwingen ja niemanden. Aber ich sage einfach nur so, äh, allein das zu machen, ist schon cool genug irgendwie. Also, weißt du, was ich meine? Yes. Ich zwei Spaß. Daumen hoch. Genau. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr Lieben. Ebenso. Genießt äh, die letzten Anblicke, bevor einfach alles nur noch Matsch ist. Äh, obwohl Helena freut sich schon. Du stehst doch wahrscheinlich mit dem Flammenwerfer morgen am Fenster.
1: Und <lacht> <lacht> so. Okay, dann äh, macht's gut. Ciao. Ciao, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss.